0: e outra coisa. E
1: eu? Eu vou de KTO. A KTO é o lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão?
2: Vai de KTO. Cornetas ao alto, hein? Cornetas ao alto. Teremos cornetas. Eu tenho certeza que teremos. Nem Zuko Deluca, que daqui a pouco vai entrar, passará pano. Tenho certeza. Ele está se preparando ali. Não passará pano. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal. É, para pós-jogo de Palmeiras 2, Corinthians 2. Vamos lá. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sino das notificações e, claro, deixar o like para compartilhar essa live para mais palmeirenses. Boa noite, meu querido Egídio de
3: Benedetto. Olha, Aldo, vou falar pra você, boa noite viu? Tá miséria, viu? Meu amigo, eu vou dizer uma coisa, eu, eu sou o Abel, eu pego o Everton e coloco ele no banco, viu? Puta lá miséria, meu, impressionante, meu, impressionante o que o Everton fez. Ele estava na ah, bola é. e tira a mão da bola e, de... ah, sabe, que impressão que a bola ia sair fora, ele estava a 30 centímetros da bola, Ah, que absurdo, meu, que absurdo, meu. É, pode pôr aí, ó 100% em conta do Everton, 100%, bola era a dele, a bola era a dele, não é possível, não é possível uma coisa dessa, é impressionante, fala um pouquinho vocês que eu deixo me acalmar um pouco. é Eu não vi
2: o lance, eu estava vendo aqui de, junto com o Egito, então eu não, tenho, eu não tenho essa noção, porque eu tava estava vendo a câmera virada aqui, mas vamos lá, boa noite Zuko Deluca. Boa
4: noite, Aldão, boa noite, Egídio, toda a galera do chat, é, o resultado, o jogo ganho, né, o jogo tava ganho pro Palmeiras, infelizmente aí, tomamos esse, esse gol aí, o Everton tava na bola, ficou com medo de pôr para escanteio, pô, no último minuto, põe para escanteio, não tem, não tem que tirar a mão da bola, tirou a mão da bola, a bola bateu na trave, e entrou, gol do Corinthians, é, sem palavras para esse lance do Everton, cara, o Palmeiras teve muita chance, né, mas perdemos.
2: Bom, é isso aí, assim, dar uma noite para galera que está chegando aqui, para o Retro para para o Júnior, para o Paulo César, para o Eduardo, para o Varley, para o Juliano, se eu repetir o nome, desculpa aí, para o Valdeiro Ribeiro, para a Mônica, para o Guilherme, para o Celso, para o Marcos, para o Márcio, para o Diego Marada, que não corneta, tá, falou que tá, foi um resultado justo, ele gostou para caramba do resultado. É isso aí, Rogério Miranda, Antônio Nogueira, todo mundo chegando aí. O, o Zucão...
3: Vamos. É, vamos lá.
2: Zucão, vamos lá, você e o Egidiano, vai comandando aí. Fale aí a sua análise do jogo. Vai falando aí enquanto eu vou preparando aqui para achar a coletiva do Abel. Vamos Felipe. lá. Vamos,
4: vamos começar pelo primeiro tempo, né? Pelo primeiro tempo. Eu gostei muito do Palmeiras, como o Palmeiras jogou no primeiro tempo. O Palmeiras jogou, entrou muito bem. É, Flaco e Henrique muito bem. Mesmo Flaco perdendo gol lá, mas entrou muito bem. O meio do Palmeiras estava muito sólido, muito sólido. O, o Aline Moreira uma partidaça ali no meio também, Richard Rios, excelente, o Zé Rafael que estava um pouco deslocado na, do lado esquerdo ali, não era muito a dele, eu achei o lado esquerdo do Palmeiras pior, pior no jogo de hoje, hein? o Piqueires e também o Zé Rafael, o Palmeiras não tinha muitas jogadas para lá. Logo aos dois minutos, um grande arranque do Flaco lopes que passa para o Zé ali, o Zé cara a cara né? ali, acaba chutando errado é, e perde um gol. Aos três, o, o Flaco Lopes teve uma jogada do meio de campo, imagine só. Ele viu o Cássio adiantado e chutou e quase, quase, quase passou perto, cara. Foi... Mas o Palmeiras estava bem, o Palmeiras vinha, vinha entrando aos cinco minutos, um amarelo para o Romero, né? O amarelo que dá, dá uma entrada no, no Gustavo Gomes e, pasmem, o Casagrande falou que ele foi na bola, que ele não foi desleal, fez um monte de coisa na, na narração e, e Gustavo Gomes que depois, aos 14 Minuto, saía para entrar o Naves, Naves que entrou muito bem, fez uma partida muito segura, isso eu estou falando do primeiro tempo, a gente está falando do primeiro tempo aqui, Naves muito bem, Palmeiras muito bem, ao 17, um grande passe do Entre, que para o Flaco, Meu, o Flaco vai livre, sozinho, cara a cara com, com o Cássio, ele acaba tentando muito do lado do gol, acaba perdendo o gol, poderia até avançar mais, chutar, ele acaba perdendo o gols. 25, uma grande jogada de corpo do Hendrick, que eu falo, no carnesseiro Fagner, ele deu uma bela entrada. O Palmeiras brigava muito, o... ganhava as divididas, o Aníbal Moreno ganhava as divididas, o Hendrick nessa bola com o Fagner, e aí o Hendrick leva o Amarelo nessa bola. Aos 32, uma roubada do Hendrick, que passa para o Flaco, que aí ele corta, ele corta bonito, dá um chute, a bola passa perto. Você vê que Flaco e Henrique, uma dupla que, que vinha vindo muito... Dando certo no primeiro tempo, os dois estavam muito bem trozados assim, tinham muitas chances. Aos 34, partida rápida de lateral pelo Piqueirense, o Zé Rafael pega essa bola, entra, e ele podia ter cruzado, mas ele tenta chutar. Eu acho que para. É, sei lá, achou que o Cássio talvez fosse sair, o Cássio acaba pegando. Aos 39, mais uma chance do Henrique que passa para o flaco, que esse finaliza agora com o pé esquerdo para fora, no meio da área. Aos 43, cara, é, grande gol, uma grande roubada de bola do Naves ali, a bola é rebatida, o Naves rouba a bola, a bola vai para o Rocha, Rocha que fez num primeiro tempo sensacional, gostei o jogo inteiro, mas o Rocha muito bem, o Rocha passa para o cai o que limpa, e do meio da área ali ele dá um chute forte, o Cássio até poderia falar que ele falhou, mas a bola vem forte, Palmeiras faz 1 a 0 e aí a gente... A gente vai para o primeiro tempo com esse 1x0, Egidio.
3: Ah, meu querido, olha, só para avisar o Aldo, que lá em Barueri, quando o Palmeiras é mandante, o Palmeiras é... o Abel é, 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 é depois do, do, do visitante, tá? Então, hoje pode ter certeza que o visitante vai ter uma coletiva bem longa. Pode ter certeza que o time do Corinthians vai ficar lá um bom tempo, porque eles têm Por que muito Por que é isso tempo. lá? Porque, assim, é sempre o visitante é primeiro. Só tem uma
2: sala de imprensa?
3: É, se o visitante é primeiro, e depois vai entrar, o, depois vai entrar o, o Abel. Então vai demorar um pouquinho, né? Porque pode ter certeza que hoje o que ele vai falar, o que, que eles vão falar, vai ser bastante. Bom, o primeiro tempo foi basicamente foi isso que o Zucco falou, né? O Palmeiras foi muito melhor, estava sendo injustiçado ele não ter marcado um, um gol, sair de lá com 0x0 0 no primeiro tempo, ia ser muito injustiça, né? E o Palmeiras... Conseguiu marcar o seu gol com um golaço do Hendrick, né? E, e, a, e a, terminou o primeiro tempo. A gente, eu estou um pouco nervoso, tá? Mas é eu estou puto da vida. A verdade é essa. A verdade é bem essa, né? E, mas nós já vamos falar do segundo tempo. Mas o primeiro tempo eu gostei bastante do Palmeiras. Jogou muito bem, merecia pelo menos uns 3 a 0 já logo no primeiro tempo. O Flaco perdeu um gol que não se perde, viu? ele gol não tudo bem, que mas não pode perder um gol daquele. Um gol, ele, o goleiro, chutar para fora. Se o goleiro ainda pega, mérito do goleiro. Mas ele chutar para fora, o gol todinho para ele, né não se perde um gol desse. Então, o Flávio perdeu esse gol. Podia o Palmeiras já ter aberto logo de cara uh, o placar. Mas o Palmeiras jogou bem, jogou muito bem nesse primeiro tempo. Gostei demais do Rocha, gozado. Nós estávamos todo mundo com medo do Rocha. Falamos no pré-jogo do Rocha que o Rocha não ia aguentar, o Rocha... Talvez não conseguisse jogar de ala. Ele fez uma partidaça. Tá? Eu digo até para vocês, na minha opinião, o End, foi primeiro o Hendrick, depois dele foi o melhor jogador do Palmeiras. O Hendrick jogou. Mas até um gol que foi anulado ju... corretamente. É, diga de passagem, foi anulado corretamente, mas isso foi no segundo tempo. Mas o, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom mesmo, muito bom. Tinha gostado bastante do primeiro tempo. E aí vai o segundo tempo que o Zuco vai começar a. É, o segundo
4: tempo o Palmeiras começa igual né? começa com a mesma formação e logo no início uma grande jogada pela direita e, o, e esse gol né? o Marcos Rocha faz um golaço uma grande jogada, um golaço pela esquerda mas gosta muito bem mas estava impedido, realmente estava impedido pouca coisa, mas estava impedido e muito bem anulado mas o Palmeiras é, dominava o jogo o Palmeiras dominava o meio de campo o Corinthians não tinha, é, não tinha chance praticamente nenhuma não chegava em nenhuma chance aos 53, um chute do Fausto Vera, lá e boa defesa do Everton aí. Mas aos 53, um chute assim, na, nada que, que se falasse, nossa, corremos risco. aos 65, um grande passe do Murilo para o Ed, grande passe do Murilo. O Murilo e o Luanda estavam acertando essas bolas muito bem também. E essa o Hendrik também, eu achei que ele perde. Ele sai, ele sai, estava ele ele muito próximo, ele podia chutar, ele chuta muito longe do gol, Acabou perdendo. Mas os dois tentaram muito. O entre e o Flaco tentaram muito. Perderam gols? Perderam gols. Mas jogaram bem, na minha opinião. Ao 67, o Piqueires chuta uma bola é, que bate na defesa e vai para o escanteio. Ele pega essa bola de, de esquerda ali. A bola resbala na, na área de defesa e vai para o escanteio. E no escanteio, batido por ele mesmo, o Piqueires. O Flaco meio de cabeça, meio de ombro ali. Mas é artilheiro. É centroavante. É muito bom na área ele sobe e faz 2 a 0. E ali, aos 67 minutos, hein? 67 minutos, eu falei, o jogo tá morto, o jogo tá ganho. Vamos acertar o resultado. Pensei comigo, eu e o Aldo: 2 a 0, gol de Flaco e de Henrique, Mas aí, cara, aí parece que o Palmeiras começa a, a, a dar chance pro azar, né? Aos 75 minutos saiu o Zé Rafael, que não, não foi bem no jogo, mas não foi bem por causa da posição que ele estava. Zé Rafael, para mim, é um monstro de jogador, mas realmente do lado esquerdo ali, como um meia, né? Ele estava tentando fazer a do Veiga, mas ele não foi bem. Sai o Zé Rafael, entra o flaco, e entra o menino e o Rony. Menino que entra do mesmo jeito, como sempre, não é aquele cara com aquela mesma força. O Rony até que, que, que entrou do jeito que ele entra mesmo, disputando bola, indo para cima, do jeito que ele costuma fazer. Não tem aquela categoria, mas entrou razoavelmente bem. Aos 82 minutos, sai o que machucado. O que também machucado. E o Rios. E aí entra o Fabinho. Rios que jogou muito bem. Gostei muito do Rios. Meu, voluntarioso. Roubava as bolas. Ia pra cima. Jogou muito bem. Entra o Fabinho. John 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 não entrou nem sei porquê. Nem pegou na bola praticamente. O Fabinho fez a dele ali. Fez a do Rios. Aos 83 minutos, o Rony avança. E ele até podia ter chutado, mas acho que ele perde a passada, aí ele para, ele volta para o menino, e o menino, meu, estava cara a cara, né? Ele dá um chutinho fraco na mão do Cássio, que podia até ter feito a, o gol ali, né? Aos 87, a começou, começaram as bobeiras, né? Uma bobeira do lado esquerdo, que, não, que eu falei que o lado esquerdo não vinha muito bem, o Piqueires deixa o, o, o cara passar por ele, o cara cruza, e aí eu acho que o Fabinho e o menino não acompanharam o Yuri Alberto que entra e chuta, eu acho que até podia dar para o Everton, mas essa eu não vou dar culpa no Everton, uma bola de muito perto, o Yuri Alberto chuta e faz o gol, e faz o gol do Corinthians 2x1, mas o jogo estava controlado, o Palmeiras não, 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 tinha, não tinha drama, o jogo estava controlado, aos 89, ainda aos 89, um, um tiro de meta do Everton, que pega muito bem na bola, o Rony, o, o Rony do jeito que é o Rony, vai para cima, antecipa, ganha na antecipação do Cássio, né, o Cássio faz a falta, é, fora da área, mas era o último homem, aquela coisa, iminência de gol e tal, o Cássio é expulso, então, aos 89 minutos, 2x1 para o Palmeiras, o Corinthians não tinha mais substituições, teve que entrar o zagueiro no gol, o jogo estava 2x1 para o Palmeiras, e era uma falta perigosa, o Piquerez até bateu bem, mas nessa bola, Piquerez. Piqueires ou Gabriel Menino, quem fosse bater, tem que acertar o gol, né? Tem que acertar o gol, cara. Porque eles não têm goleiro. Pelo menos tem. Não precisa tentar jogar no ângulo. Chuta a bola. É, mete
2: o bicudo, porra.
4: Mete o bicudo no gol, cara. Porque, cara, o goleiro não era nem goleiro. Não era nem ele que treinava no gol. Às vezes quem treinava era é o Lúcio e Alberto, que os caras falaram lá que brincava no gol, meu, chuta no gol, não, tentou pegar, tudo bem, chutou, pegou, mas não era o Cássio no gol, era só tocar por cima, e aí, 2 a 1 um, aquela coisa, né, aquela coisa, aí, o Corinthians vai, vai tentando ataque, tem mais 10 minutos de, de acréscimo, aquela coisa, uma falta do Rony, que eu achei que até que não foi falta, uma bola que ele entra meio de carrinho, Lá longe, a bola muito longe, muito longe da falta, eu até achei que o Corinthians ia colocar essa bola na área, e o, o, o meia dele, que eles compraram, que o Palmeiras não conseguiu comprar meia ainda, eles compraram meia, o cara bate a bola, e aí, meu querido, o, o Everton Nesta falhou demais, porque ele achou que a bola ia fora, e ele tira a mão, ele tava na bola, toca para escanteio, ficou com medo de pôr para escanteio, porque o escanteio podia ser perigoso, na dúvida, meu caro, na dúvida, Everton, espalma para escanteio. Não tem bola perdida, cara. Espala, espalma para escanteio. Não vamos fazer golpe de vista. Ele tira a mão, a bola bate na trave. 2x2 dois dois, Palmeiras e Corinthians. Uma festa do Corinthians, né? Um resultado amargo do Palmeiras. O Palmeiras ainda tem uma chance. que Você viu o goleiro dos caras naquela bola rebatida, a bola passa debaixo dele. Se não tivesse o zagueiro na linha para tirar, aquela bola no 3x2 do Palmeiras. Então, segundo tempo que o Palmeiras pecou muito depois de estar ganhando por 2 a 0 isso não pode acontecer, não pode acontecer. O Palmeiras perdeu muitos gols, sim, perdeu muitos gols, mas na hora que o jogo está 2 a 0 o time tem que ter um pouco mais de experiência, esse time que tem muita experiência, de acabar o jogo, acabou o jogo, a gente não precisa golear o Corinthians, a gente precisa ganhar, clássico se ganha. Então, toca a bola, inerva os caras, não precisava ir para frente como foi também, então, um resultado amargo do Palmeiras, um resultado complicado, porque é, ainda bem que tem uma semana livre, Palmeiras, a gente põe os panos quentes, aquela coisa toda, porque o Corinthians cresce, né? Cresce, porque o Palmeiras podia ter matado o Corinthians aí no Campeonato Paulista, o Corinthians cresce nessa,
2: e o Palmeiras vai com resultado amargo, Egidio. Para aí, Gideon. Só, só para pedir para o pessoal... Vamos se inscrever no canal, faltam menos... Agora deve estar faltando menos de 100 para a gente chegar aos 175 mil. Vamos lá, ajuda nós aí. Fala aí, Gideon, só as análises de segundo tempo aí.
3: O Palmeiras do segundo tempo voltou bem pra caramba, voltou muito bem, como terminou o primeiro tempo, em cima do Corinthians, não dando chance, nenhum, nenhuma chance para eles, né? A única chance que eles tinham era de bola parada, cruzamento na área de bola parada. Fora isso, eles não apresentavam hum, perigo nenhum para a nossa equipe, né? E foi assim: o Marcos Rocha fez um golaço, pena que tava, tinha dado um passo a mais, né? Ele tentava impedir, mas tinha feito um golaço. O, depois o, o, o Flávio Lopes fez um belo gol de cabeça, né? Um, um, um lance de escanteio. E aí o Palmeiras estava morto, né? O, o Tinha matado o jogo, já 2 a 0 tranquilo. Eu não sei o que que acontece com os jogadores do Palmeiras, sinceramente eu não faço. Eu tô vendo aqui o pessoal falar que o, que o Abel mexeu mal. Não. Olha, eu acho que não foi que ele mexeu mal. Eu ainda acho que os jogadores do Palmeiras estão relaxando, estão marcando touca, né? Não é possível que o Piqueires falhou, deixou o cara cruzar aquela bola, deixou ele passar bizonhamente, passou por ele. A hora que ele passou por ele, a gente ainda fala assim, mas como você deixou ele passar? É antes de sair o gol. Né? Então, acho que nem os zagueiros lá estavam esperando essa falha do Piqueires, ele cruzou e acabou fazendo um gol. Olha, sinceramente... Acho que foi a única bola que eles chutaram no segundo tempo. Foi essa bola, infelizmente. E fizeram o gol. Mas mesmo assim, o jogo estava tranquilo ainda. E aí, o que acontece? Ele colocou. Olha, ele colocou o Fabinho. Para mim, uma, uma, uma substituição normal. Colocou o Rony. Uma substituição para mim que tem que ser feito, mesmo. Principalmente você vencendo o Rony entrando, é aquilo que ele acabou de fazer, o Rony é bom para isso, o Rony não é bom de pegar a bola e sair driblando furar linhas, quebrar linhas, o Rony não é bom para isso, o Rony é bom para o que ele fez mesmo, bolas de contra-ataque, conseguiu a expulsão do, do, do Cássio, né? eu falei, bom, agora realmente acabou de vez, né? é, entrou um outro jogador e aí aconteceu uma coisa mais bizonha do mundo, né? jogador do Palmeiras, vocês acham que preciso voltar para a escola, não é possível, um goleiro, que não, um jogador que não é goleiro, ele tem que chutar no gol, no gol, não interessa se é forte, se é fraco, tem que chutar no gol, apenas chutar no gol, né? então ela tinha que ter dado chute no gol, ah, mas você fala isso porque parece que é fácil, não gente, o que, que o Piqueireto quis fazer, quis fazer um gol como se tivesse um goleiro normal, se tivesse um goleiro normal era daquele jeito que ele tinha que bater, tentando por cima da barreira, tentando o ângulo isso, isso foi, mas não era é um goleiro normal então é dar um canudo no gol né? vocês viram que o goleiro a bola foi fraquinha, passou por debaixo dele porque ele não é goleiro então é isso que tinha que ser feito chutar no gol, apenas isso né? e o Palmeiras não conseguiu fazer isso e aí o que o Palmeiras faz? faz o que o Corinthians queria faltas, faltas Que era ele, a única jogada que eles tinham são faltas para jogar da área que era onde eles causavam algum perigo no Palmeiras e o, olha, o Everton, vou contar para você. Eu gosto muito de você, mas eu acho que você está merecendo um banco. Que não é possível. É o terceiro jogo que você entrega. É o, terceiro, é o terceiro jogo. É o terceiro jogo que você entrega, meu querido. tá? Então, eu acho que está na hora de você pegar um banco. Que não é possível. né? O que você fez hoje... Olha, para mim, acho que todas as cameladas que você fez, aquelas duas que você tenha feito antes, essa foi a pior de todas. Primeiro que foi contra o Corinthians E segundo, você estava na bola você estava na bola, a bola estava a 30 centímetros de você, você tirou a mão. Que absurdo o que você fez, que não entendi até agora o que, que você fez. Então, Everton, é, só me desculpar, mas para você tem que ser banco, mas o Abel não vai fazer isso, o Abel não vai fazer isso, mas você merecia um banco, merecia um belo de um banco, porque não é possível, pela terceira vez, pelo terceiro jogo, você faz uma ramelada dessa, né? E você, um goleiro da, da sua qualidade não pode fazer isso. Então, acho que você merecia um banco. O Lomba está aí. Se nós não tivéssemos goleiro para colocar, tudo bem. Mas nós, nós temos um bom goleiro. Então, acho que você merecia um banco. Olha, olha é um absurdo que você fez. Então, tudo bem. Vocês querem culpar o Abel? Podem culpar o Abel. Mas, na minha opinião, os maiores culpados foram os próprios jogadores do Brasil. Ah, então, então, mas olha só.
4: É, tem muita gente falando de três zagueiros, né?
3: E o Abel colocou três zagueiros. Quantas chances o
4: Palmeiras teve de gol hoje com três zagueiros? O Palmeiras foi muito ofensivo. O Rocha foi
2: praticamente um ponteiro ali. O Rocha jogou porque, muito,
4: né? ah, muita, tudo bola, bem,
3: bola. muita bola. É,
2: porque aí a, a, o, o lateral deles deu, deu brecha. Não, tô, tô Não pelo... tudo bem, mas é do, é do jogo. O Palmeiras foi para cima. O Palmeiras amassou
4: gente. O Palmeiras teve muita chance. Aí você fala, o jogo está 2 a 0 ah, mas ele podia tirar o Rios o, 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 o e colocar o, o Lázaro, por exemplo, então, o jogo está 2 a 0 ele tem que manter o um esquema no meio de campo, tem que segurar ali, o jogo estava garantido.
2: Então, aí eu posso, posso entrar na resenha aí com vocês? Não sei, não sei claro. também. Tá Vou entrar na resenha. Aí eu discordo um pouco da alteração do Rony, discordo um pouco. O Rony não
3: segura a porra da bola no ataque, velho. Tinha mas o Rony... Mas, desculpa, mas desculpa. O Rony em contra-ataque, ele é excepcional. Mas, mas ele não mas, mas, mas,
2: mas, mas,
3: a bola ele chega de volta. Ele, bola, ele, chega. Ó, 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 Aldo, seguinte. Se o Cássio não faz a falta nele, ele ia fazer o gol. Porque ele já tinha dado o chapéu no gol. já estava saindo para pegar a bola. Era ele e o gol pode ter certeza que ele ia fazer esse gol. E ele conseguiu a expulsão do cara. Você quer uma coisa melhor que essa? Só ele conseguiu a expulsão do cara eles ficaram sem goleiro. Tudo bem, meu, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ah, o é que você disse. podia falar do John John, você podia falar não, não, do Gabriel não. Eu menina, não peraí, peraí, é o então, seguinte,
2: eu, 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 alteração de esquema, tem que ter um jogador que segura a bola, Porque você chuta, tudo bem, nesse caso a gente conseguiu a expulsão do cara, beleza, que acabou não resultando em nada, mas a bola bate e volta, Hum, é que eu quero fazer dizer para você. Nesse caso, é. Deus tem uma
3: expulsão. Aldo, mas não, não é isso, Aldo, Você está vendo? Você tem que ter um jogador rápido para pegar... Não é uma, uma crítica ao contra Rony. A alteração não podia ser feita. Mas eu estou falando. Você é. pode criticar a entrada do John John. Você pode criticar a entrada do Gabriel Menino. Ah, não. A do Rony. A do Rony estava certinha. A do Rony pegando ele, então, se dirigiram para cima, era pegar em contra-ataque. Tinha que ah, pegar então eu, reformular, então eu vou reformular a minha colocação. Não
2: era para ter tirado o Flaco Lopes. Pronto que o Flaco Lopes, pelo menos, pega a bola, que tem a bola, pá, pá, pá Porque, meu, você tem que segurar a bola no ataque. Meu, meu ponto de vista. Posso estar totalmente errado. Então, mas o, o, né? o Flaco não mas tinha que ter saído, ter saído. Ter saído a porra toda. Até o Everton, mas a mas porra é do, um pouquinho, do
3: Flaco, pera, não. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Eu um preciso, preciso responder para esse cara aqui. Cadê o cara que falou que eu não entendo porra nenhuma de futebol? É Ele que entende. Eu realmente não entendo. Quem entende é o cara. Agora é o seguinte, meu amigo. Aqui, a gente faz desenha. A gente não maltrata ninguém aqui, não. Ah, então, se você não está contente, pode ir embora. Pode ir embora daqui. Tá? Não precisa ficar e aí, é. não, seu idiota. Idiota é o Abel. Pronto. Fica nervoso, não. Né, gente? <risos> Fica nervoso. Pelo amor de Deus, pô. Já estou nervoso. Essa sapo. Vem um imbecil. Fala é besteira. Cara, então, eu cara, não, vou vou lá. Vai se ferrar, mano. Cara, pô, se você não, não, não sai aqui. É. meu. Dane, meu. Batida, Sim, não,
2: cara, eu, eu vou acalmar os ânimos, eu vou acalmar os ânimos e vocês. Eu vou ler superchat. Eu vou ler superchat. Tem superchat Lez, chat. Já, tem Coloca né? os melhores momentos depois. Não, não dá. Esse dá record, não dá pra colocar. E eu também não, não consigo, eu, tô, eu olho na coletiva. Vamos lá, vou ler os superchats aqui. Gustavo Freitas, valeu pelo superchat. Diz o seguinte: ó, ridículo. Jogo fácil, era pra ter goleado. É isso mesmo, é, é, minha opinião também. Vamos lá, Humberto Figueiredo, membro por 17 meses. Fala, fala, concorda com o Egídio, hein? o Everton reserva já, é isso mesmo, tem que ir pro banco tem que tomar o Lomba, o Lomba é um jogador seguro, porra, Luquinhas de Beus, olha, tava sumido, hein Luquinhas pelo menos quando eu tô aqui, você não manda, né, né vamos lá, vai continuar entregando mais quantos jogos, Abel? Time jogando bem, bem, ele tira o Flaco e Zé Rafael pra colocar o filho Rony e Gabriel Menino, ali começou tudo, e detalhe Gambás com nove e sem goleiro, pois é Breno Guimarães, lá de Manaus, manda o seguinte: Zuco, vai passar pano? Abel ferrou hoje. É, não vai não, passar, então, não. Eu, daí... eu, eu não sei se é passar pano, eu não tô falando. Eu
4: critiquei os jogadores, tudo, mas, cara, eu, eu não acho, eu não acho que a substituição do Abel foi, foi errada. Tirou o Henrique porque estava machucado, tirou o Gomes, porque estava machucado. O Zé Rafael não estava bem no jogo, não estava bem do lado esquerdo. Colocou o menino, o Zé Rafael também tava cansado. Meu, a gente não sabe como que estão os jogadores lá. Ele poderia deixar o Flaco? Até poderia. Mas essa do, do Rony, eu achei que foi uma boa substituição na hora. O jogo tá 2x0 pro Palmeiras, cara. 2x0, Corinthians ia pra cima, o Palmeiras tinha o contra-ataque, o Rony é o cara do contra-ataque. O Palmeiras estava muito bem postado. A cagada foi a falta de tomar o gol no último minuto.
0: Exato, essa o problema cagada.
3: foi ter feito falta... Porta... Oh. Eles estão muito burros, pelo amor de Deus. A única jogada que o, que o, que o, que o, que o Corinthians estava tendo, era de perigo, era lance de falta. E os caras ficam fazendo falta. E o Everton, mesmo Gente, vamos falar a verdade. Se o Everton não faz aquela lambança, ninguém ia estar aqui falando do, 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 do Abel, ninguém estava falando que o Abel fez errado, ninguém estava falando nada disso. Tá? Para mim, o grande culpado desse, 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 dessa, desse empate, que para mim, para mim foi uma derrota, foi o Everton. O Everton, banco porque não é possível, amigo. É o terceiro jogo que você faz essa ramelada.
2: Então, vamos lá. Nessa, nessa linha do, 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 do Everton, olha só. O Família Nicolau da Luz é o seguinte. John John Zica é o novo Jailson, dizer ele, hein? Contrata-se goleiro. Vamos colocar uma placa lá na, na porta do, da, da academia. Contrata-se goleiro. Mas isso,
4: isso aí é muito bom. É muito bom do John John, porque tá na cara que a gente precisa de um meia. Tá na cara é. que a gente precisa de um meia. O, Ve o Veiga é cortado no banco por causa da conjuntivite. O John John volta ali para o banco. Senão era o Veiga que tinha entrado e muito mais cedo. Muito mais cedo. Então, é, diretoria, precisa dar um meia, cara. Porque olha, olha a falta que faz na substituição você ter um, um jogador da posição.
2: Vamos lá. O, o meia está no Novo Horizontino. Jogou pra caramba hoje, inclusive. né? Vamos lá. O Daniel Souza mandou... Desculpa, mas o Abel tem que parar com essa maneira de tirar o flaco e o Everton também tirou a mão da bola. Tem que tirar,
3: que ele tá dizendo tem que tirar ô, o Everton ô, do banco. O, o Aldo, Vamos lá. O Aldo, o Re... Deixa eu só falar uma coisa a respeito disso aí. É o seguinte: uh, nós só temos o Flaco praticamente como centroavante. Tá? Ele, o Andy, que não é no centroavante, o Andy joga um pouco mais para a direita, né? Agora. O jogo estava ganho, gente. Então ele quis poupar o pessoal. Foi isso que ele quis fazer. Quis poupar. O jogo estava ganho. Eles não estavam oferecendo nada. Eles não estavam oferecendo perigo nenhum para o Palmeiras. Perigo nenhum para o Palmeiras. Sabe? O problema foi os jogadores do Palmeiras que acabaram entregando esse jogo. Foi os, jogadores, os próprios jogadores do Palmeiras que rameraram. E 100% o Everton. 100% o Everton. Nós não estaríamos aqui discutindo. Ninguém está nervoso como nós estamos aqui, nervosos. Né? se o Everton tivesse É Uma
4: falta é do, do meio de campo, né, do gente? Do meio de
3: campo, pelo amor de Deus, o cara faz uma bom. falha daquela, é uma coisa bom, que nós não podemos, já, aceitar, nós podemos aceitar. Deixa eu acabar de ler o que aqui, no
2: aqui, aqui. Vamos lá. Renato, depois a gente mete o pau no Everton de novo, que eu vou, também eu vou meter o pau nele. Vamos lá. Renato Júnior, de, um go... de um lado, sem goleiro, o Piqueiras não acerta o gol. Do outro, o goleiro tira a mão da bola. Vergonha e segura a moral do rival agora. É isso aí, tem que aguentar, né? Fazer o okay, quê, né? Enfim. É, Danilo Mascarenhas. Foi mal, família. Foi muito no canto. Entendi,
3: então ele não viu o lance. Ô, 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 Danilo, só me desculpar. Eu acho que você não viu o lance. O Everton, ele tira a mão. A, mulher, a, bo ele a, a bola, bola realmente vai no canto, mas o Everton tava na bola, porque na a bola, bola. foi de muito
4: longe. Então, então o Everton chega muito bem na bola, só que ele acha que vai fora,
3: e aí ele não quer colocar para escanteio. Aí ele tira a mão. É, não pode, acho que é, o Danilo não viu direito o lance o então, Danilo olha bem esse lance depois, depois o, não sé, passa, o Sérgio vai Pequim, na
2: bola. o Sérgio Pequim manda é o seguinte o Everton, esse empate está na sua conta, vai na bola Rafael Valário Rafael ou Valário, não sei como que fala o Everton na reserva depois dessa falha empate com sabor de derrotas vamos dar uma oportunidade ao Marce, Marcelo Lomba, vamos lá o Carlos Augusto Rony tem que ir de uma topeira é, então é, uma,
4: o Rony na... tem que ir de uma topeira, mas ele, nas duas bolas que ele foi acionado, uma ele passa para o menino que podia fazer o gol e a outra ele cava a expulsão do Cássio. E aí ele faz a era... falta para o Palmeiras é, tomar o um gol. A
3: topeira está nessa... tá, tá justamente nesse caso de ter feito a falta, né? É, foi que nem é. um... Sim, mas ele fez uma falta no meio de campo, gente, calma. A falta que ele morra, fez, tá tudo bem, bem mas, mas... Tudo bem, mas, mas
2: vamos lá, peraí, deixa eu acabar então, de ler, de vou... depois, depois de Calma, 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 deixa eu acabar de ler, peraí, vai, senão a gente vai ficar... Eu li esse aqui, ó nem... eu até me perdi. Vamos lá, Abel Paneleiro, com Lázaro e Caio Paulista no banco, ele me coloca dois mortos igual a Gabriel Menino e John John. É, vamos lá. Júnior Chica de Souza, goleiro nosso é ruim, leite moça. parece eu não sabia não, hein? Chega de Everton já deu, cansou, diz o Júnior Chica de Souza. O Fábio Angelini manda uma mensagem comemorativa de membro. Vamos falar na real. Menino não serve nem para banco. O Júnior Chica... Tá impossível, como dizia o Chico. Tá impossível. Goleiro lixo, não vamos ganhar nada. Registrem. O Carlos Eduardo Rodrigues também mandou aí, ó. Se o Everton estica o braço, estaríamos Sim. aqui falando da vitória. Exatamente. A gente tá falando. Falhou? Dito isso, mais uma renovação de contrato, diz o nosso querido Nicolas. Agora vocês metam o pau à vontade. Eu já acabei de ler tudo. Vai, pode falar. Hora, eu, vou falar uma, eu vou falar uma coisa antes. Vou falar uma coisa antes. Vou falar uma coisa antes. Vocês podem até ficar bravo comigo. Pra mim, o Abel errou. Eu vou falar, veja, bem, eu não quero. Ó, vamos lá, os, os caras que vão ficar bravos. Não tô pedindo pra sair o Abel nem nada. Por quê? Vou falar uma coisa pra você. Ah, tem que descansar, tem que descansar o time. 2x0, tá a, a se fosse 2x0 contra o Novo Horizontino, contra o Pirapó, é 2x0 contra o Corinthians, meu. O Corinthians sempre empata o jogo na porra do final do jogo. Toda vez. Eles têm essa, essa característica. Então tem que ir pra cima com o jogo até o time titular até o final. Não pode tirar contra os caras. Os caras têm sempre essa zica. Entendeu? Minha opinião, minha opinião. Os caras sempre fazem esse tipo de jogada. Sempre em Que, meu, foda-se que vai cansar o cara. Depois, qual que é o nosso próximo jogo? Contra quem é o nosso próximo jogo?
3: Você viu, por exemplo, quem que saiu machucado? Quem que saiu machucado? O Gustavo Gomes no começo do jogo, gente. Não! Só o Henry que saiu machucado. Se ele, ah. em vez de ele tirar o prato, tivesse tirado o Entry, o Entry não teria machucado. Então aí, ah, é... Mas no o final, meu, meu, velho. Que o ah, não dá? Tem essas coisas. Ou a, o jogo dá o palco. não dá, meu? Eu, problema, mas, o, ao, o problema foram os jogadores do Palmeiras que relaxaram. O problema foram os jogadores do Palmeiras que, deix, que ficaram fazendo falta, que era a única jogada que o Corinthians podia fazer. essa foi o grande problema. E o maior culpado de todos, o maior, 99% o Everton. Ele estava na bola, a falta foi cobrada de longe, mas de muito longe. Tá? Você, você, é, você não viu o lance, você não viu o lance, você não viu. Ele estava na bola, ele, ele recolhe o braço, ele recolhe o braço, Alto. Você não tem noção disso, você não viu. Se você tivesse visto, você teria quebrado a televisão. Ele recolhe o braço. É, é, 99% está na culpa dele. Nós não estaríamos aqui nervosos, não estaríamos discutindo com ninguém, não estaríamos discutindo com o pessoal do chat tá todo mundo tranquilo que tinha tido mais três não, pontos. eu concordo. É, que é, que é, tinha afundado é, é, mais um
2: pouquinho. Eu antes. concordo. Eu, pelo que eu estou vendo aqui, a galera já passou até gif pra mim pra mim ver aqui. Porque como eu vi que não, que não vi, eu concordo plenamente com você. A gente não ia discutindo. Agora, eu, 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 eu isso aqui também não é pra pedir pro Abel fora. Não adianta em falar aqui que ah, é corneteiro do Abel. Não, não é isso. Eu não mexeria no time. Porque é o Corinthians está do outro lado. Não é o Pirapora de Bom Jesus, caraca. É isso que eu quero dizer. Não estou eximindo a culpa do Everton, de ninguém que estava dentro do campo. O que eu quero dizer é o seguinte: os caras têm, essa aí, pro final eles crescem. Quantos jo... ó? Faz uma estatística de quantos jogos esses caras empatam no final do jogo. Uma porrada, velho! Uma porrada de jogo que eles se superam. Então, pô, tinha não, que ficar eles... o titular até o final. É a minha opinião. Não, não tô aqui... Ah, não é fora eu... a Bel nem é nada disso. É a minha opinião. A opinião. Não, eu,
4: eu até concordo com você, mas você vê, o Corinthians já tinha, já tinha feito quase, acho que quase cinco substituições. Então, ele coloca jogadores novos, jogadores. É, é com sangue novo ali, jogadores cansados. E aí, talvez também isso é importante você substituir, porque a gente não sabe o nível de cansaço que estavam os nossos jogadores. Então, para retomar, para recuperar essa bola, para marcar. Porque o jogo estava 2 a 0. Então, era um momento de concentração e de, e de corrida de todo mundo. Todo mundo precisava correr. Então, talvez também é, as substituições. Vamos, vamos ver a coletiva, né, o que o Abel vai falar, mas às vezes a substituição é por isso. É, que ele coloca o cara mais para tentar evitar que o Corinthians fosse para cima. Não sei. O, gran, o grande problema foi o gol no final, cara. Se não tem esse gol no final, não tem problema nenhum, cara.
2: Mas vocês concordam? Vocês concordam que,
3: olha não é pra, só. Não é do é gol, não, não é, é que a que... falha. Foi muito falha do goleiro. O goleiro falhou bizonhamente. Ah, então se ele tivesse feito por merecer esse gol, um gol trabalhado, ah, não, o goleiro tirou a mão da bola. Ah, Mas... é...
2: Não, não, tá. tudo bem, eu concordo, gente. Não me... olha só, presta atenção, deixa eu falar, eu vou falar, você tá defendendo a sua tese, eu concordo com você que o goleiro errou, agora, será que se a gente tivesse mantido o time sem mudança, a bola, a, a gente teria Ou estaria 3 x 4 a 0 ah, poderia podia pode saber, mas, podia
4: ter podia ter perdido também alguém saindo machucado é. a gente não isso aí isso aí a gente é, realmente é enfim é, isso aí é o se si, a gente não vai saber foi uma né?
2: puta cagada foi uma puta cagada entendeu a gente a concentra... ter...
4: eu só eu só acho assim qualquer jogo não é contra o Corinthians qualquer jogo a concentração tem que estar até o minuto final não pode de todos os jogadores isso é muito importante o Palmeiras estava com essa concentração até um certo momento porque você vê, os caras pegavam, Moreno pegavam o Moreno pegava, o Rios pegava todo mundo tava pegando, todo mundo tava, tava querendo ganhar o jogo, né? É, aí aconteceu aquele gol do Alberto naquela falha, e aí parece que o Palmeiras, fica, não é que ficou meio com medo, mas, puta, 2x1, um, falta 10 minutos, aquela coisa, e, e ainda teve a chance né, da, da falta, que aí eu achei que o Piqueires também errou, tem que bater no gol,
3: então... Não, deixa eu falar o seguinte, o, o Valmir, não é questão, não é questão de você entender ou não entender, é a maneira que você fala com as outras pessoas, não você. Eu não sei se foi você que se falou outra vez, é a maneira que você tem que falar. Entendeu? É esse é o problema. Nós estamos aqui discutindo, cada um, você também, eu tenho uma opinião, o Aldo tem outra opinião, o Zuco tem uma outra opinião, mas ninguém está se ofendendo. Ninguém está se ofendendo, essa é a questão sabe, esse é esse o problema, quem aqui está falando que vocês não entendem porra nenhuma, eu é que sou bom, que sou entendido, ninguém está falando, é uma opinião que eu tenho, o Aldo tem uma opinião, o Zuco tem outra opinião, e ninguém precisa ficar xingando, agora você chega no chat e fala, eu não entende porra nenhuma, meu, não é assim não, meu. não vem me ofender não, ah, não vem me ofender porque eu não ofendo ninguém, quem me conhece, quem acompanha as lives, eu nunca ofendo ninguém, mas fico muito puto quando me ofende, Tá? Então, esse é o problema. Então, se você tem uma opinião contrária à minha, tudo bem, é só você falar: não concordo. Eu acho assim como o Aldo está fazendo. O Aldo não concorda, mas ele não precisa ficar xingando. O Zul é lógico. a mesma coisa. É só esse é o meu, meu problema. O problema é que você tem que ter educação. Só isso.
2: Só aí, Gidião. Só aí. Jantou cedo hoje, hein? Sempre não, é não, são 8h40. Né? Olha lá, então vamos lá. É... Enfim, a gente vai agora ficar aguentando uma semana, comemorar empate, porque o que resta é comemorar empate. Triste pra cacete, né? Mas vamos lá. O, o... Bom, posso ler mais uma sequência do Superchat aqui? Eu tô de olho na coletiva. Tá, tá difícil aqui hoje, hein? Vamos lá, cadê? cadê? Se, ó, se, se passar algum comentário aí no Superchat, vocês desculpem, galera, porque eu tô de olho na coletiva pra gente não perder a coletiva. Vamos lá. Ricardo Fracaroli, grande Ricardo e seus gêmeos. São lindos esses meninos, hein? Tirar a aqui pra colocar John John. Cadê o Estevão? Entrou bem na quinta-feira e não jogou hoje. O Everton, sem comentários, lomba já, vai na opinião
3: do Edilhão, tá Aldão, vendo? Aldão, Aldão, bota aí o por favor. Tá aí. É, tá aí uma coisa, uma coisa razoável que o rapaz falou. Tirou o Hendrick, colocasse o Estevam. Tá aí uma coisa. Eu nem tinha pensado nisso. Então, eu também não é, uma, tá vendo? é assim que se conversa, é assim que a gente tem que conversar, entendeu? Aí. Não ficar xingando a opinião dos outros. Só isso daí, olha como é fácil você conversar. Tá vendo? Muito bom, Ricardo. Gostei tem sua. Da sua da olha aqui, o falou. Tato Bereta, Bereta
2: 765, hein? Ah, meu pai teve uma, Bereta 765. Dele Tato. Egídio, concordo e assino embaixo. Olha aí, tá vendo? É, é, é ele tá aí. falando que concorda em ter educação. É isso aí, eu também
3: concordo. É assim é, que, tem que, que tem que É só com a
2: sua opinião, tanto faz, Egidião. Tanto faz. Ele concordou com você. Isso é o que importa. Gugael, Egídio, eu concordei com você, você olha errado, calma. Ah, mas nem
3: sei se... Mas enfim, vamos lá. Não, vamos baixar os ângulos. <risos> todo mundo ficar mais calmo.
0: Ficar
3: não, eu estou no ofender. Eu concordo com todo mundo que fala, com tudo, as opiniões, a gente conversa, discute, mas não há boa discussão, numa boa, mas sem ofender, gente. Vocês não têm noção como eu fico ter da vida quando vem ofensas pessoais. Aí eu fico doente mesmo.
2: O Lucas Freire, Lucas Freire diz o seguinte, verdade é que o Palmeiras é filho do Megazord da Zona Leste. É, né? Não é fácil, não, viu, Lucas? Não, não é
4: filho. Não é filho, o Palmeiras está invicto. Eles não é. um ganham da gente há quanto tempo? Para com então, isso. Quando eu estava vendo gente.
3: no pré-jogo, acho que foi de 14 jogos, que ganharam um. Esses azares, de 14, assim. 14, né? eles ganharam não uma. Dizer. Não tem. Não, é. Esse eles... azar, acho que não é um azar. Mas eu, eu concordo com todo mundo hoje, né, a respeito de todo mundo estar tá nervoso, gente. Não está descendo, né? Esse empate não desceu para ninguém. Essa é a grande verdade.
2: Vamos lá, cadê ele aqui? Opa, eu pulei. O Denisep. Ok, o Everton errou, mas o Abel errou. Desculpa. Mexendo no esquema do primeiro tempo, deixando apenas Rony na frente. É uma opinião parecida com
3: a minha. Se fosse só o Rony, fosse como... enfim. Não, não, eu... não então, não... mas foi que o rapaz falou. Quando saiu o Hendrick, eu concordei perfeitamente. Se ele tivesse colocado o... o Estevão, nossa, tinha surtido muito mais efeito. Muito mais efeito. Que que é é porque se você
2: eu, eu tenho o seguinte pensamento eu não vou entrar aqui no mérito do jogador que saiu, o jogador que entrou que tinha que entrar fulano, se Beltrano pra não ficar que eu tô metendo pau no jogador não é isso, o que eu acho é o seguinte, se você tá mantendo a bola no ataque o time adversário não vem pra você é isso que eu tô falando é nesse aspecto, e os caras estavam mortos a, a gente brincava com eles no ataque por que a gente não continua brincando, brincando, brincando com eles no ataque porque a gente mudou o time é isso que eu quis dizer, nesse aspecto, entendeu com todo o respeito, mas vamos lá foda-se, já foi 2x2 dois dois mesmo. Ernesto Vilaça. Não acham que o Everton tem que ir pro banco? O Egídio acha que sim. Tá precisando de um banco. Tá precisando de um banco, sim. Ele errou três vezes, né? Já nos deu, tomou, tomou três gols por causa dele. Lembrando que um, quase foi, que seria o quarto. Teve um jogo que foi no Allianz, eu não me lembro, recordo com qual, qual time foi. Mas ele também entregou a bola e um jogador nosso conseguiu tirar a, a, a entregada dele ali. Né? Mas enfim. Foi aquele jogo, o Zucão, que a gente subiu depois eu fiquei lá com vocês. Foi naquele jogo, eu acho. Eu acho, não lembro bem. Fábio Angelini, o Everton perdeu uma família, um familiar essa semana. Não deveria ir a campo hoje. Falha grotesca no Derby é imperdoável. Bom, aí não, não vou colocar a culpa nisso, né? Se ele quis ficar, é um, é um elogio para ele, que é um bom profissional. Só acho que não. Concordo com você, Angelini, que a, o Palmeiras deveria ter dado folga para ele, né? Mas ele, como um bom profissional, ele quis jogar. Né? Enfim, vamos lá. É, o Douglas Ueda. Me desculpa, mas minha paciência com Abel Ferreira acabou, acabou, diz o Douglas Ueda. O Daniel Souza mana de novo, não entendo. John John estava cortado do jogo e entra. Por que existência com ele? Então, eu, vou, eu vou dizer porque que ele estava ele fora da, da lista, porque o Veiga estava. Porém, o Veiga foi cortado de última hora, não se sentiu bem ainda com a infecção ocular que ele estava, com a conjuntivite, e acabaram cortando o Veiga. Então, o Veiga saiu do banco, então entrou o John John para o banco. Você não estaria minha, é, era,
4: era teoricamente o único meia que a gente tinha no banco
3: hein? Mas, é, mas eu, eu entendo o que o Daniel falou eu também, eu concordo com o Daniel tá? porque se o John John não estava nem no banco e ele foi, foi, foi uma opção né? não deveria não deveria Sim, ter entrado ter, realmente nem a opção ele era, aí de repente ele entra para o jogo né? então, é, eu, eu
2: entendi a colocação dele, eu estou explicando que ele saiu também por causa disso, né? mas eu concordo plenamente com ele também, vamos lá para mim tem que ser o jogador que segura mais a bola no ataque. O Paulo Roberto, Eleutério, diz o seguinte, Abel está apelando pelos reforços, colocando esses meninos que não rendem. E o Everton precisa chamar a responsa. Tirando um a um, ele está muito mal. É. Eu até concordo que o Abel pode estar... Até entendo a sua colocação, que o Abel pode estar, de repente, forçando a barra. Ó, oh, precisando de, de, de contratação. O Ramon pede o seguinte, pode me xingar. O Everton já deu, tá velho e sem noção. É. Isso eu não concordo. Eu acho que ele não tá velho. Eu acho que ele ainda é um grande goleiro. Ele não tá numa fase
4: boa, mas no último jogo ele fez uma defesa fantástica, meu de reflexo. Então é, não tá velho. velho tá o Cássio, cara. Hoje a gente viu o Cássio. O Cássio realmente tá sem reflexo, tá velho. O Everton, não. O Everton, é, claro, hoje falhou. Falhou. A culpa foi dele, foi dele. Não devia ter tirado a mão, não. Mas o Everton é um grande goleiro. Ele
2: é um grande dele que tá, num, tá numa boa fase merece e merece um banco. Ó, o, o Gidião, como você também tá respondeu um cara, o, bar, o Barbudo tem nome. Eu me chamo Aldo. E eu tô dando opinião, meu irmão. Assim como você está opinião, opinando sobre a minha opinião, eu dou a opinião que eu quiser. Entendeu? Simplesmente isso. Eu dou a minha opinião. Você não falou que eu não sei dar opinião? Eu tô dando a minha opinião. Você também não poderia opinar sobre a minha opinião porque você não tem competência para isso, seu incompetente. Mas então, vamos lá. Meu querido Zuco de Luca, continua aí. <risos> Estamos esperando esperando agora Abel Ferreira, vamos ver a coletiva. Sabe o que eu fico chateado? É nessa pegada que o lhe falou, a gente dá tá uma opinião e o cara, não, o cara não dá a opinião dele. Então aí.
4: Pro Everton, não tô passando por isso, gente. É.
2: O jogo de hoje, o Everton
4: falhou, merece um banco. Mas, mas você falar que o Everton já deu, que o Everton é velho, pelo amor de Deus, cara. Você viu? Você viu o, o Cássio hoje, cara? o que, que é isso, o Cássio não chegava nas bolas, pelo amor de Deus, o Palmeiras perdeu 200 gols, e a hora que perde 200 gols, do seu Hendrick, do seu Flaco também, que perderam os gols, a culpa é do Abel, a culpa é, do, é, de, é da defesa, quantos gols esses caras perderam lá na frente, se eles tivessem feito os gols que eles não perderam, o jogo tava 4x0 no primeiro tempo, gente, para com isso, o Everton falhou, falhou, o que falhou, também falhou quando perdeu o gol, o Flaco falhou também falhou, o Roli falhou na falta falhou, então não é um ou outro jogador que a gente chega aqui e pega para Cristo um jogo quando você perde, o coletivo falha, todo mundo falhou inclusive o Abel, todo mundo falha quando ganha, todo mundo ganha
2: Porra. a minha única opinião é que o Abel não tinha que ter mexido no time, ponto o cara sai tá o beleza, ponto é o meu, meu ponto de vista Agora, o um amigão aí, como, como muitos... Ah, se,
4: se naquele gol que o Flaco perde, que o Hendrick perde, fosse o Rony naquela situação, imagine só o que todo mundo estaria falando aqui. Então, a, a gente tem que saber na hora de falar, ah, mas o Hendrick foi o melhor, foi, o Hendrick jogou, o Hendrick é um craque, pra mim é, ele é do outro mundo. Só que ele também perde gol, cara. E o
2: Flaco também perde gol. Então, a gente tem que ter calma nessa hora. Mas deixa, eu só, deixa eu só terminar meu raciocínio aqui. As pessoas que ficam falando da gente... É o seguinte, meu mas ao invés de você falar que eu, não, que eu não entendo nada, explica aí qual que é o esquema que você colocaria. Explica aí para você qual que é o esquema que você faria para não ter tomado um empate vexatório, em vez de falar que eu não entendo de futebol. Põe aí, põe aí qual que é o esquema que você colocaria no jogo para não tomar um empate vexatório. Coloca aí, antes de falar que eu não entendo de futebol... Coloca aí. Eu acho engraçado esse pessoal. Fala assim, ó. Fala o assim. dele, ele falou, tu coloca o seu esquema aí, ó. Coloca aí. Eu acho engraçado esse pessoal. Para que você fale igual o Abel, você seria um merda igual o Abel, que o Abel errou. Pronto. Acabou. Simples. Para mim, o Abel errou, não mexeria. Não é isso que eu, eu não quero, o Abel, engraçado. fora do time. Catso. Eu não posso eu falar que
3: errou. Eu acho é, engraçado é, esse cara. pessoal que, que, que falando essas coisas não sabem dialogar. É. Sabe? Eu, eu acho engraçado vocês não saberem dialogar, gente. Você assim, não precisa ofender ninguém falar que ninguém entende de futebol. Aqui é, estão todos palmeirenses, cada um tem uma opinião. Mas o fato da sua opinião ser diferente da minha, não é que eu sei que você entende mais que eu, nem que eu entendo mais do que você. E, não, não, e, e aqui, aqui nós entender. somos torcedores também. É, gente. exatamente. Nós queremos o melhor para o Palmeiras. Mim, gente, é, não é, nada... Você ficar falando, é, você mas, não você mas, entende, mas, o outro entende, mas, eu sou bom, o outro não Não existe isso. Não existe
2: e Zuc, sabe o que eu acho engraçado? Outro dia eu não vou falar, não. Eu, eu fui, encontrei com um amigo, um grande amigo, né? Eu até brinquei com ele pra caramba. Que ele... Falei aí, é, porra, ah, geração que fica no Twitter reclamando que a polícia é pra laboratório. Aí eu cheguei e falei assim pra ele: falei assim mesmo, eu quero ver domingo se acontecer alguma merda se você vai continuar falando que a polícia é laboratório. Tem muito nego, tem muito carinha aqui, ó. Ah, é laboratório, que hoje tá puto. Tá puto. Tá puto que empatou com o rival. Empatou. Imagina se perdesse do rival. Como que a gente, a gente estaria? Nós empatamos com o Ivo, estamos putos. Aí vem o cara falar aqui, assim, amigo, desculpa aí, velho. Eu vou ficar puto não entendendo, eu posso entender de futebol. Tem muito torcedor que não sabe nem o nome do jogador. Ficou puto porque o Palmeiras empatou com o Corinthians. Não precisa entender de porra nenhuma de futebol. Precisa entender de palestrinidade. Palestrinidade. Ficou puto porque empatou com o Corinthians. Meu irmão, eu não entendo de 4-4-2, de 4 xy porra nenhuma. O time do Palmeiras não pode empatar com esses lixos. Pronto final, entendeu? Foda-se a porra da tática. Deu para atender, meu irmão? Então escreve a sua tática aí, já que você é o bombom. Bam, bam, bam. Escreve aí, Zé. Escreve aí, seu Zé Ruela. Fala aí, seu Egílio de Benedetto. Everton no banco. Certo? Isso aí.
3: É, na minha opinião, na minha opinião, o, né, o, o jogador do Palmeiras, eles marcaram muito a touca. Todos eles. Como o Zucco falou, né? Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Mas o grande culpado foi o Everton. Ele não podia. É, Olha, o, o, o Flaco perdeu, perdeu um gol? Perdeu um gol, mas ele tentou fazer o gol. Ele tentou chutar e chutou errado, pegou mal na bola. O Hendrick, a mesma coisa. Tá? O Everton, ele tirou a mão. É diferente. Ele não foi na bola. Vamos dizer que ele isso fosse também. na bola e a bola batia na trave e entrava. Tudo bem, ele tentou tirar a bola. Mas ele tirou a mão da bola. Eu não consigo entender isso. Então, para mim, o um grande culpado. Desse, desse, teve muito, muito, perdemos gol, facilitamos, fizemos falta, tá tudo certo, tá, todo mundo errou aí. Eu concordo plenamente. Mas o grande culpado é o Epton. E era o terceiro jogo que nós perdemos pontos por causa, por conta dele. É, mas quantas ele já salvou? Tudo bem, mas a função dele é justamente essa: é salvar. Ah, não, tô vou... falando que começou a coletiva, hein?
2: É, aqui, no, aqui na TV, Palmeiras, não está nem programado aqui, ó. Agora sim, vai, vou colocando ela rápido aí, vai. Vamos lá.
0: Não sei explicar. Mas não sei essa situação dizer. já
5: foi trabalhada antes? Trabalhada o quê, filho? O que é que é que eu te digo?
0: O que é que é que eu Sim, é um sentimento frustrante de derrota. Por isso eu fiz-te pergunta. Tu tiveste a ver o jogo como eu? Houve um jogo até os, até os 87 minutos. depois, a seguir aos 87 minutos, o adversário entra no jogo. A seguir, o recasso é expulso. Certo? O que é que aconteceu a seguir? Fiz-te uma pergunta o que aconteceu? Um livro para nós. Certo? Um tiro de meta para o adversário. Desse tiro de meta surge uma falta que demorou 4 ou 5 minutos para tirar o Yuri. Dessa falta surgiu o quê? Outra falta. E que surgiu o quê? O golo. O que é que eu te digo? A seguir bola ao centro, ainda conseguimos ganhar um canto. Isso não são coisas que se treinam. São coisas que acontecem no futebol e nós não... Eu gostava que tu me perguntasses assim. Não era esses últimos 5 minutos. Gostava que tu me perguntasses era... Será que o Palmeiras durante os 87 minutos... O volume que criou não devia ter feito outro resultado mais elástico? Aí eu gostava de ouvir essa pergunta.
5: Abel, aqui tudo bom? É, o Palmeiras, igual você falou agora, durante os outros 87 minutos, mereceu um resultado mais elástico, criou bastante oportunidade. O que você sente que foi o primordial assim para esse domínio do Palmeiras terminar o um empate?
0: Ficasse.
1: Professor... Até quarta-feira, vão achar culpado do gol que sofreu, vão achar... Você já sabe como é que é a história, né? Palmeiras teve um volume de jogo no primeiro tempo avassalador, no segundo tempo dominante, e parecia o Corinthians morto. E aí vão falar, ah, o Abel mudou errado, o Abel mexeu errado, vão achar um monte de desculpa, né? Aí é um... eu sou
0: capaz. Não, de... não. Eu sou o não, não, não é
1: Só estou te colocando uma, falando uma coisa, Bel. É o que vão falar e é o que já estão comentando. Mas como você mesmo diz, aqueles da internet que ficam lá na internet, vão analisar dessa forma. Vão falar que o Everton tirou a mão da bola, que o Rony fez uma falta desnecessária. Em 87 minutos, só deu Palmeiras. Em duas bolas, o Corinthians conseguiu achar dois gols. Não quero, apontuar, não quero pontuar a saída de bola errada do Piqueires, porque faz parte de é um coletivo, mas é um erro do Piqueires de saída de bola. E o Rony, lógico, a gente sabe que ele é um cara foito, inclusive ele causa a expulsão do Cássio, ele faz uma falta e o cara acerta um pombo sem asa ali. Eu duvido que daqui a mais 10 anos ele vai acertar uma igual essa.
0: Qual é o seu sentimento, Abel? Sentimento de derrota. Uh, sentimento de que... Aí eu concordo, acho que as substituições não foram... Podiam ter sido diferentes, não digo porque a gente está sempre à espera que as coisas corram de uma maneira, podiam ter sido outras, mas os golos que nós sofremos, se reparares, foi um cruzamento atrasado, onde o Yuri fez golo sem, sem pressão e tem que ter uma pressão do nosso zagueiro, e o segundo golo é o que é. Não é? Agora, hum, a forma com que as perguntas são colocadas, hum, não, eu não. Eu não estou preparado para para haver 5 minutos de desconto, a ver o goleiro. mais, eles não ficaram sem um jogador, ficaram sem dois, com, com o Fiori é ilusionado, e a seguir o jogo acabou num... Eu já falei aqui várias vezes com, com vocês, um, e o futebol é mágico por isso, porque só acaba quando termina, e tudo pode acontecer, é, como aconteceu hoje aqui. É, concordo que houve realmente um jogo até os 87 minutos, onde, mas tem sido, não é de agora, tem sido já no último jogo, nós produzimos, produzimos muito um, para o número de, de finalizações e de golos que, que devíamos ter feito e não, e não fizemos, mas o futebol é assim. Um, um, como te disse, acho que fizemos um jogo uh, intenso, a criar muitas oportunidades, não deixar o adversário sequer jogar... Uh, lembro-me de uma do, Ed, do, do Hendrick no final da, da primeira parte em cima do Cássio, lembro-me de, de outra do Flaco Lopes, lembro-me na segunda parte, um, um, inclusive um gol que foi anulado e bem anulado, e o futebol é isto, é não sei, uns um chamam-lhe competência, outros chamam-lhe uh, culpa o treinador é, é, é ruim, um, outros chamam-lhe sorte, outros chamam-lhe azar, Chama-lhe o que quiser, o futebol é mais que por isso mesmo, mas o sentimento é sim, é um sentimento de derrota, porque era um jogo que poderia ter acabado com outro, com outro resultado e como eu sempre vos digo, a eficácia no futebol é um elemento muito, muito importante e nós fizemos 87 minutos de categoria, onde podíamos ter construído outro tipo de resultado, mas o futebol é sim... É um, uma falta, uma segunda falta, um livro bem marcado, uma bola no último segundo quase que entra e não entra, quase em cima dali, nem foi o goleiro que tirou, foi um jogador que estava por trás do goleiro. Eu vou tentar, como o teu colega, vou tentar replicar isto no treino, tentar arranjar um exercício para eu melhorar este, estes últimos cinco minutos, vou, vou, vou perceber ainda melhor a pergunta do teu colega, a ver se consigo preparar a minha equipa para estes cinco minutos finais, que foi o que aconteceu. Em cinco minutos o jogo, o jogo mudou, porque não perdemos, mas o sentimento é derrota, assim pelo menos aquilo que eu sinto foi o sentimento com que eu fiquei ainda para
5: mais por, por todo este volume que fizemos, 87 minutos. Abel, boa noite. Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. E dentro desse volume de jogo, alguns fatores históricos na partida né desde de 69, um argentino não marcava pelo Palmeiras em um derby, e agora o Flaco Lopes marca, o Hendrik vira o jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar num derby, e a torcida que estava fazendo festa, está apoiando, no final do jogo criticou bastante o Everton pelo momento do gol. E agora você ganha uma semana cheia né com a mudança do jogo da portuguesa para o dia 28, só joga dia 24 contra o Mirassol, e como você está falando, né, um sentimento de derrota, é uma semana para trabalhar a recuperação mental dos jogadores depois de um baque, de um empate, como foi no jogo de hoje? Ou como será esse momento de preparação para voltar a, a ter o time, como você mesmo disse também, né? o time poderia ter feito um placar mais elástico e acabou cedendo o um empate? Não,
0: é... Se falarmos em cima de todas as emoções e de torcedor e tudo mais, é normal mas o torcedor não, não sofre mais que nós isso eu tenho certeza disso porque eu conheço os meus jogadores como te disse, um, se queres olhar para os 5 minutos do teu colega queres olhar para os 87 minutos que nós fizemos um, é esperar que a nossa equipa mantenha esta atuada, esta pressão, esta intensidade que em vez de fazer dois que faça três ou quatro, porque podíamos ter feito um, eu ainda não vi o lance, eu acho que a bola bate no posto antes de entrar, não tenho a certeza. Um, parabéns ao adversário, não tenho muita coisa a dizer. Um, podemos estar aqui a discutir, como te disse, a sorte, o azar, a felicidade, tudo mais. O futebol é um jogo e um jogo tem isso, tem sorte. Como te disse, há um jogo até os 87 minutos e depois acontecem coisas que por muito que tu, que tu as queiras preparar, que por muito que queiras, o futebol é mais que por isso mesmo, porque o resultado muitas vezes toma conta dele. Um, e nós uh, se me perguntas se é um resultado justo é para se calhar pela, pelo esforço que o adversário fez nos últimos minutos uh, mas o nosso volume foi muito superior foi, foi absurdo e jogar contra um Corinthians e desde que eu estou aqui por exemplo desde que eu sou treinador do, do Palmeiras eu não me lembro, pelo menos desde que eu sou treinador fazer 87 minutos com com este volume, com esta intensidade, com não deixar adorçar de jogar, não deixar adorçar de respirar, criar oportunidades flagrantes de golo. Eu não me lembro, mas hum, nada disso conta agora. E o que estava a dizer o teu colega, os meus jogadores sabem como é que é, eu sei como é que é, o que conta é o resultado. Uhum. E, hum, e empatámos o jogo e pronto, e, e mais um jogo. Se eu disser que é mais um jogo sem perder, já vai não sei quantos que nós não perdemos. Isso conta para alguma coisa agora. A mim não conta, a mim não, não me satisfaz, porque merecíamos... Outro resultado, mas um, eu não vou mudar nada daquilo que se passou, parabéns ao adversário que conseguiu fazer uh, dois belíssimos golos um, e conseguiu chegar ao final do jogo com, com um goleiro que não era o goleiro e que só, no último segundo jogo tirou uma bola em cima da linha, nem foi o goleiro, já viram, foi um jogador que foi para trás do goleiro... Mas, como, como disse ao teu colega, vou, vou procurar ver esses cinco minutos e fazer um exercício que tempo isso para preparar a minha equipa para quando isto acontecer daqui a 10 anos, ou amanhã ou no próximo, né? ter a minha equipa preparada para esses, para esses momentos.
5: Abel, boa noite. É mais uma entrevista coletiva em que você cita a eficácia do Palmeiras. E esse já tem sido um tema recorrente, não só em 2024, mas já desde a temporada passada também. De que forma o torcedor pode ficar tranquilo em relação a essa falta de eficácia do Palmeiras? Como a comissão tem trabalhado com os jogadores é, para corrigir esse erro que já é apontado por você na coletiva desde o ano passado?
0: Uh, depende para o lado que tu queres olhar. Né? Se quiseres olhar para o lado do copo meio cheio, para o lado de cima ou para a parte de baixo. Eu não estou a dizer que nós, não, nós criamos, em, temos muito volume para a quantidade depois de gols que produzimos. Eu acho que tu és inteligente e visto hoje o jogo como eu. E, e sim, fizemos três gols um deles estava fora de jogo, mas ainda tivemos outras oportunidades para poder fazer. É só isso que eu falo, eu não estou a dizer que nós não estamos a criar ou que não estamos a fazer. Agora, e nem é esse o problema. Atenção, não é esse o problema, mas o ano passado, desde que eu sou aqui no Palmeiras, batemos... É preciso lembrar disso, às vezes vocês gostam, e esta é uma altura de criticar nós batemos recordes de tudo não é? caso tu não, não vamos só pegar nas coisas que tu queres que elas sejam ditas, quem foi o melhor ataque do ano passado, quem foi a melhor defesa do ano passado quem foi o melhor ataque há dois anos da, da Libertadores quem bateu o recorde de gols? quem bateu recorde de vitórias fora, portanto não vamos entrar por aí, vamos aceitar que foi um jogo que aconteceu o que aconteceu, eu vou preparar vou tentar preparar a minha equipa para para este tipo de situações nos últimos cinco minutos e continuar a, a ajudar os meus jogadores para continuar a eu, eu não, não adianto, o que eu vou falar agora não adianta. Eu, eu vi 87 minutos de uma equipa a fazer um futebol total. Futebol, sabe o que é futebol total? É futebol total, e depois, em 5 minutos, deitamos tudo a perder. Responsabilidade do treinador, responsabilidade dos jogadores. Todos somos responsáveis por tudo. E o futebol é isto: agir, é, é perceber que quando. Como o futebol virou, quando o Palmeiras empata com o Corinthians, da forma como foi, o sentimento é da derrota. Como cresceu, como crescemos, como somos tão exigentes e vamos continuar a ser. E, e aceitar que para o nosso adversário foi uma vitória e para nós foi uma derrota em função de tudo o que se passou nos 87, mais os 5 ou 6 minutos que houve desconto, que não houve mais do que duas faltas, um, um escanteio e um tiro de meta, não houve
5: mais do que, do que isso. Abel, boa noite. Então, sobre esse momento do futebol total do Palmeiras, como você classificou, eu queria te perguntar sobre a formação do meio de campo hoje, né, com o Aníbal, o Richard Rios e o Zé Rafael jogando juntos, porque às vezes você fala, né, olha com quantos o adversário defende, geralmente quando o adversário está com uma linha de cinco defensores, e o Corinthians tinha uma linha assim na escalação de quatro defensores, mas também dois volantes de muita marcação, de muita pegada, né, como o Ranieri e é, o Fausto Vera. Então, eu queria que você falasse da importância que esse meio de campo tinha para manter o Palmeiras no ataque, para manter o Palmeiras envolvendo o Corinthians e para que a bola voltasse rapidamente para o Palmeiras quando o Corinthians Olha, o... a bola. o
0: Corinthians fechava com linha de 5, não era linha de 4. Quando a bola passava a linha do meio campo, o Raniel entrava na linha, na linha defensiva e fazia uma linha de 5 clara. Uh, mas, como te disse, 87 minutos, nem com linha de 5, nem com linha de 4. Fomos, como te disse, fomos muito contundentes, não deixámos o adversário jogar, jogamos, criamos. Um, uma intensidade boa, achei um jogo bem, bem intenso um, é difícil explicar o que depois aconteceu o seguinte então, eu vou tentar ver o jogo, é difícil não, não, tenho, não tenho razão ou, ou, como é que eu vou explicar um, um livro daqueles, como é que eu vou explicar ok o 2-1, como é que eu vou explicar a quantidade de oportunidades que nós criámos e devíamos ter Sim, em condições normais, em 5 jogos, ganhas 4, empatas 1, um. foi, foi, foi o que aconteceu, mas não teve nada a ver com, com o volume que nós criamos, entende? Se tu chegasses aqui e disseras, o Palmeiras fez 5 remates ao golo, ou fez 6 remates ao golo, não criou, não foi esse o caso, <risos> fizemos 3, não fizemos 2, fizemos 3, devíamos ter feito mais, não fizemos e depois... Um, sofremos e aí, sim, mais que, se calhar o teu colega estava tá, a dizer que já saiu da sala uh, não sei se é por falta de respeito ao treinador, mas estava aí, eu gosto sempre que vocês fiquem até ao fim, mas, mas já saiu da sala, que estava ali que era para, para continuar a responder à pergunta dele uh, e o nosso problema não tem sido ou nós temos que investir, não é só na questão, nós estamos a fazer golos só que estamos a sofrer gols assim um bocadinho esquisitos né? e, e sim, isso nós temos que, que melhorar mais do que Continuar a aumentar a nossa eficácia ofensiva, a nossa eficácia defensiva, sim, tem que melhorar aí. Era o que eu ia dizer ao teu colega, se estivesse aqui dentro, que, que aí sim, parece-me que é um aspecto que nós realmente temos que melhorar, é no aspecto defensivo. Um, mas pronto, é futebol e nós temos que, que seguir.
5: Abel, boa noite. É, pela primeira vez na temporada você usou o Flaco e o Hendrik. E foi uma dobradinha interessante ali, inclusive os dois fizeram gols, mas mais do que isso, os dois foram os que mais criaram ali na parte ofensiva. A gente pode ver essa dupla mais vezes, você acha que é uma dupla que te agradou bastante? Talvez, é, 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 acabar, não acabar, mas utilizar menos a, a função com três atacantes e passar a usar os dois mais espetados como foram hoje? Obrigado.
0: Depende do lado que tu quiseres olhar, né? Sim. Se quiseres olhar para os três zagueiros, vais dizer que é defensivo. Se quiseres olhar para os dois centravantes, vais dizer que é ofensivo. Hum... Na minha opinião, fizemos uma partida, até os 87 minutos, fabulosa. Eu, desde que estou no Palmeiras, não me lembro de jogar contra nenhum rival. Eu não me lembro de jogar com, com esta contundência, com esta intensidade. Eu não me lembro, não me lembro. Um, agora, sim, podemos ver, tanto, tanto podemos ver como vimos jogar no último jogo o Rony e o, e o, e o Hendrick, como vimos na segunda parte, o Flaco e o Hendrick. Um, vocês só têm que ver. é, Mas Não adianta estar a falar. Resultado 2-2 o Corinthians muito satisfeito parabéns para o Corinthians, nós muito tristes sentimentos de derrota, sim é o que conta é o que fica para a história do resultado mas apesar da tristeza ou da, do empate eu não posso esquecer do do, do grande jogo que fizemos e, e podia ter sido outro, outro resultado não foi? 2-2, aceitar e seguir porque é mesmo verdade o resultado toma conta dele não são os jogadores que tomam conta do resultado. O resultado, quando nós temos que tomar conta, é da nossa tarefa. E aí, um, estamos a fazer golos, mas a verdade é que aí, quando eu faço a comparação para o ano anterior, nós estamos a sofrer mais golos do que o normal, e golos um bocadinho azelhas. Golos um, esquisitos, né golos esquisitos. E, e nós isso sim, porque não... Um, a cobrança no Palmeiras é muito grande e vocês não é? ainda maior porque o Palmeiras tem, sabe, tem estado sempre aí, e ganha, e empata e ganha, e empata e perde nos penaltis e ganha, e empata, e vai aos títulos e perde nos penaltis e vai e ganha, e não vamos ganhar sempre, não é? e é bom que todos tenhamos, estejamos preparados para isso vemos como é que está o Guardiola, o ano passado foi triplete, este ano está ali é assim que acontece, nós temos que estar preparados para tudo, para ouvir as críticas, e quando não se ganha, perceber se foi as sugestões do treinador se calhar não foram as melhores, um, alguns posicionamentos dos jogadores se calhar não foi a melhor, a concentração não foi a melhor, a eficácia ofensiva se calhar não foi a melhor, defensivamente não foi a melhor, mas de um modo geral eu, eu gostei muito daquilo que vi em 87 minutos, é procurar que isto dure mais 5 minutos e preparar-me para treinar estes últimos 5 minutos que eu vou ver como é que consigo para desafiar o teu colega preparar a minha equipa para aqueles cinco minutos de louco, né? de louco, e hum, a ver se consigo controlar tudo. Tá bem?
2: Eu vou passar o som do meu microfone aqui, e aí eu já vou pedir para a galera que está aqui se inscrever no canal antes de você sair. Se inscreva no canal, sei que muita gente vai sair, porque acabou a coletiva, mas peço aí que você se inscreva no canal para ajudar a gente a chegar nos 175 mil. Vou falar rapidinho sobre a coletiva, depois eu vou ler uns superchats aqui. Ó. É, seguinte, Primeiro ponto, né, que eu achei, achei interessante, que ele reconheceu que realmente ele mexeu errado. Também teve o azar, jogamos bem pra caramba, enfim. Ficou puto, como a gente tem que ficar puto. É inadmissível a gente tomar um empate. Ponto final, certo? Agora, eu vou fazer, agora, eu, você acha que eu vou conectar só o técnico? Não, vou conectar o repórter. Tem repórter ali, né, que é palmeirense. Meu irmão, você fez uma pergunta como se fosse um de nós aqui, um torcedor, reclamando. Só que você sempre coloca a culpa em terceiros. Você sempre coloca no terceiros cara, você também é torcedor que nem a gente. Fala assim, olha eu também achei que o Rony foi mal. Eu achei que você mexeu errado. Não coloca a culpa nos outros, velho. seja, um homem assuma a sua pergunta. Puta cara, mau caráter, velho. O cara não assume uma pergunta que faz esse torcedor aí. É impressionante esse cara. Ele vai fazer a pergunta ele não assume a pergunta. Coloca sempre a culpa nos outros, velho. Não é que ele põe a culpa nos outros. Ele
3: fala assim, vão dizer... Aí ele faz a pergunta que ele queria fazer realmente. Porra. Ele está sentindo isso. Que o nós todos não é... estamos sentindo
2: é. isso. Né? Não, não é nem... eu que é o Everton,
3: vamos dizer que o Everton tirou a mão. Porra, ele que está dizendo, velho. É.
2: Porra, põe a é. boca, palavra, ele, ele... Enfim, já falar, né? Vamos, deixa eu só ler os superchats, galera. Depois a gente vai falar. A gente já, tá, a gente já, já acabamos um pouco. Estamos um pouco mais. Estamos um pouco mais, um pouquinho mais calmos, viu, Abel?
3: Nem tanto, mas vamos lá. Mas o pessoal deixa de, deixa de fazer tanta pergunta interessante. É. Nem, por exemplo, eu, o que, que eles têm que perguntar? Não, você mexeu errado. Não é essa pergunta. A pergunta é, Abel, por que, que você, a hora que tirou o Hendrick, você colocou o John John e não colocou o, o Estevão? Essa é uma pergunta que ela tem que fazer. Não porque fazendo umas perguntas idiotas que eles ficam fazendo. É umas coisas impressionantes. É, tem que perguntar a tática. O Abel gosta de perguntar
2: tática. Ponto. Ele gosta disso. Né? Mas vamos lá. Vamos primeiro ler o Superchat e depois a gente fala mais um pouquinho aí. Ah, cadê? O André Carrilho. Grande André Carrilho. O Everton gosta de tomar os gols de fora da área. É impressionante, né? Parece que aquelas... Pulou pra sair na foto, né, o Zucão? É, o Egidio vai... Tava dar um no... Eu
4: tava assistindo a série do, do Narcos e o Carrilho foi morto pelo Escobar,
2: hein? Que é isso! Que Cê, pô, para com isso! Fala, não, esse não, é Carrilho... Aí. <risos> é. O Egito vai sonhar com o sonhar com, com Everton hoje à noite. O, o, o Oswaldo Alvarone, Mota Neto, é. Não tivemos mais goleiros depois do Prass. <risos> como não? Ah. Ah, como não? Jailson, Jailson. Jailson. Porra! O monstro das Alamedas. Jailson. Vamos lá. Douglas Ciorelli, grande doglinhas. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Everton falhou sim. Perdemos a chance de ganhar o jogo. Agora o Piqueires tinha que ser substituído e estava muito concordo, mal. Concordo, concordo.
4: O lado esquerdo estava muito mal do Palmeiras. O Palmeiras não tinha lado esquerdo. O Piqueires não conseguia aprofundar, fazer a jogada. Quem jogou muito bem foi o Rocha pela direita. O Piqueires não conseguia. E aí, no fim, depois dos famosos 87 minutos, que até 87 não tinha acontecido porra nenhuma, o Piqueires deixa o cara cruzar e sai o gol do Yuri Alberto.
2: Tem cara falando aqui que não deixaria o filho na mão do Everton, tem que cair no chão. Vamos lá. Gab... <risos> Grande Gabriel Barone Costa Souza. A defesa do pênalti do Tiquinho no Brasileiro mascarou o declínio que vem o Everton. Desde o ano passado ele vem falhando muito na opinião do Gabriel. É... Grande Adão Júnior também mandou um superchat. Único chute dos Bambis na final da Supercopa. Foi passe do Everton falhando, que realmente ele chutou a bola. A gente até, ach, até achei que a gente ia tomar um gol ali. Realmente, o Adão tem razão. E nessa, aí ele né? pega. Depois ele pega exatamente. O Douglas zoeta grande Douglas. Cara, hoje é um dia de revolta, mas o Abel é o maior. O Abel é o maior, é o maior culpado. Ele acabou com o time na substituição. É, cara. É, assim, são opiniões. Ele pode ter tentado. Assim, uma coisa que as pessoas têm que entender. Quando a gente comenta que a, a substituição deu errado, não é que o Abel quis fazer de propósito ele tentou, ele tentou acertar errou. Qual é o problema? Não, e errou ele,
4: Não, e, e ele fala que, que ele, ele realmente errou, mas não é, não é que ele errou na substituição, ele errou no, no pensamento que ele tinha, então ele vê isso, isso eu posso, eu posso eu posso tirar como coisa que ele fala assim, o menino é um cara que não dá mais porque ele entrou não, e não. quer dizer, porque foi um dos caras que eu vi que, que assim o menino realmente não dá o John John é um cara que também talvez não tenha mais chance, pode, pode ir lá para o fim da fila, o Palmeiras de contratação precisa e, e hoje, hoje ele tá comprovando isso né? Ó,
2: vou, vou, vou fazer uma, 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 uma análise aqui fazer uma resenha aqui com vocês com a galera que tá aqui no chat, com vocês vamos lá, o, nós torcedores talvez o Abel ainda, hoje ele tenha tido essa percepção que empatar com um rival desse é, é pior que derrota Era mais na situação que foi então tomara que ele ah. tenha essa percepção, que é a nossa percepção quando ele fala que ele sofre mais que nós, desculpa, nós sofremos mais que vocês, né? Isso também não é uma crítica a você, Abel. Mas é que nós somos, temos uma parecenidade interior, todo mundo está aqui. Não, jeito. mas isso,
4: Aldo, isso aí, ele, ele quis dizer de uma maneira, ele eu não entendi. quis dizer que sofre mais, quis dizer que os jogadores também vão sair da puta. O Everton, o, o Everton, por exemplo, é, pelas notícias aí, foi muito xingado na saída do, do, da arena. Muito xingado. E o Everton realmente está. Arrasado por ele, por ele, mas claro, ele é um profissional, ele errou, errou, mas então, eles sentem também. Esses jogadores, claro, Sim. não como a gente,
2: então, como eu nós, até acredito nós. que não, como nós, porque a gente, meu, a gente fica. Agora, agora só, só para terminar meu raciocínio, que é o seguinte: é, o que eu quero dizer é o seguinte, com um adversário desse, que a gente, nós sabemos, nós sabemos mais que eles, nós sabemos mais que eles isso ninguém vai discutir, ninguém vai tirar de mim quem, quer, quem acha que eles sabem mais, beleza pode achar, então é o seguinte você não pode colocar jogadores como o Gabriel Menino que nunca mais coloque, porque você tem que entrar, você tem que colocar jogadores que entrem com tesão lá dentro, de continuar querendo amassar o cara, entendeu você não pode entrar um cara pra fazer ah, peraí, vou entrar lá pra, pra aparecer na foto que eu ganhei o jogo não meu irmão, é entrar com a faca nos dentes você entendeu Então é, é isso que eu falo, a, a substituição baixou a adrenalina do time, e não pode contra os caras fazer isso é nesse aspecto que eu tô falando. Vamos lá, mais um superchat aqui. É o seguinte, ó. Raul Campos, porra, passar pano pra esse goleiro não dá. É, o já vai sonhar com ele. O vai sonhar, não sonha, não. Toma uma pílula que você dorme e não esquece todo mundo. Fábio Levi, crítica exagerada, Abel. Jogadores desconcentram. Acho que ele quis dizer que. Exagerada ao é Abel, talvez, né? Jogadores desconcentraram. É, eu concordo. Mas enfim, Aldão, concordo. É, Aldão, eu concordo que o Everton vem muito mal falhando direto, mas dói ouvir que não temos goleiro. Esse cidadão já fez muito por nós. Ah, são fases. Eu, eu, eu não estou falando para mandar o Everton embora. Eu, eu não, não acho isso, mas eu acho que ele, de repente, está passando por algum momento ruim. Só isso. Então, tudo, é, tudo é, é, mas é,
3: meu, ele é um ser humano. Tem é. jogadores que é. tem, tem fase ruim, tem fase boa, tem fase ruim. Ele está atravessando é, uma fase ruim, mas é, isso que eu falo, eu espero que o Abel entenda isso, que ele está uma. uma uma fase ruim, e merece um banco, porque um, né, um goleiro do, 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 do Nike dele, não pode em três pode jogos, é seleção, três pô. jogos, um jogo ou é. outro, que, mas já são três jogos, e em dez, se errar três, é muita coisa para um goleiro, não é? Goleiro de seleção, porra, goleiro de seleção,
2: vamos lá. E aqui, ó, o Paulo Roberto Cunha Rosa, belo nome, hein? Pessoal, que, pessoal que vem comentar na live é tudo modinha, só está olhando o resultado, não viu o jogo que o Palmeiras produziu para cima dos caras, falha, o Marcos também já cometeu falhas, exato, o Marcos também é já cometeu falhas, todo mundo, é que assim, a galera... falhas, mas não assim,
3: como o Everton cometeu três em, em menos de 10 jogos, então é esse que o pessoal não está entendendo, né ah. é, ele está numa fase ruim, nós não queremos que ele vá mandar embora, não queremos aposentar, não estamos falando que o Everton não é um grande goleiro, Everton é um grande goleiro, só que está numa fase ruim e merece um banco e dá chance para o Lomba que é um grande goleiro, Simplesmente isso que nós estamos falando. Não estamos é. falando nada demais. Nada
2: demais. O que a galera tem que entender é o seguinte. Né? Eu acho que assim, ó o cara que acha, o cara que acha, desculpa, eu não quero saber se o Abel acertou, se o Abel errou. Agora esqueçam o Abel, esqueçam os jogadores. Né? Eu não vou criticar ninguém, não vou criticar a Leila, porque também não tem nada a ver com isso, não vou criticar nada. Agora, o torcedor, o torcedor, que acha normal, normal, jogar 87 minutos amassando o Curica, tá ganhando 2x0, e tomar um empate no final, se você acha isso normal, desculpa, eu, eu, eu não acho. Eu vou continuar não achando. Se tivesse tomado... Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se tivesse tomado empate do Bragantino, sei lá, do Novo Horizontino, eu não estaria tão puto, velho. Juro por Deus. Eu não estaria é. tão puto. Agora, custo cara não... Puto, mas não tanto. Não tanto. Eu não, não tanto assim As pessoas também têm que entender o seguinte. Agora, as pessoas querem mandar o um sentimento de a gente ter, ter empatado uma, com uma vitória praticamente garantida, com o um maior rival. Ah, não. E a chance de ter tirado eles do campeonato, que é um o mais... Então Eu assim, se as pessoas... do
3: campeonato.
2: Agora você não pode ficar mais nervoso, porque ah, o time empatou. Porra, velho. Calma vocês também estão. uma pessoa exagera um pouco. Não pode mais. Qual o problema? Qual o problema? A gente não pode mais, então, agora criticar. Quando que a gente vai poder criticar, criticar alguma coisa, ficar puto com alguma coisa? Nunca mais? A gente não vai poder mais ficar puto? É isso? Então, eu vou parar de torcer para futebol. Vou torcer para, sei lá o quê, Bolinha de gude. Qualquer porra. Campeonato é um de Quando Não pode mais ficar nervoso quando você empata. Ganhando 2x0 com seu maior rival em casa. Não pode ficar puto. Tá bom. Bom, mas vamos lá. Brincadeiras à parte. Se vocês querem falar mais alguma coisa do jogo, eu queria falar agora de arbitragem, de destaque, essas coisas assim. Não, se vocês quiserem continuar analisando o jogo um pouquinho mais, não tem problema nenhum.
4: Não, pode tá ir, pode ir. Segue.
2: Vamos lá. Vamos lá. Então é o seguinte. Igidião de Benedetto arrume um destaque positivo da Sociedade Esportiva Palmeiras no dia de hoje,
3: meu querido Egídio de Belenê. Eu acho que o Hendrick foi um destaque positivo. O que jogou muita bola, mas muita bola mesmo. Né? E para mim, um louvor para o Marcos Rocha. Eu estava com medo do Marcos Rocha. Não sei se foi mais surpresa minha ou que se realmente ele jogou muito bem. Então, para mim, o destaque foi o Hendrick, e eu dou um louvor para o Marcos Rocha. Zuco Deluca, seus destaques da partida.
4: Ah, eu vou falar que eu gostei de alguns jogadores. Gostei do Flaco, gostei do Aníbal, Aníbal retomando a bola, gostei do, da partida do Rios. O Marcos Rocha fez uma partida, para mim, sensacional. O André, que absurdo o que ele joga. Então, cara, até esses famosos 87 minutos, a gente só ia dar destaque positivo aqui o Palmeiras estava muito bem, ele, principalmente esses jogadores, o Marcos Rocha me surpreendeu porque ele jogou o último jogo eu achei que ele não, não daria a conta e ele jogou muito bem foi muito bem, o Rios no meio de campo também, mortendo, marcando o Aníbal, todos esses jogadores os, eu vou colocar esses caras como destaque, e o Naves entrou muito bem também, o Naves entrou muito bem, entrou no lugar do Gustavo Gomes, tranquilo roubou aquela bola do gol do Henrique, é ele que domina a bola, passa pro Rocha o Rocha passa para pro que foi muito bem
2: também. ó, Eu vou, eu vou dar um, assim, uma menção honrosa, você poderia falar assim, para o Marcos Rocha, porque todo mundo, a gente mesmo aqui no, no pré-jogo, fala, puto, o Marcos Rocha, enfim, já está com uma certa idade, mas ele, para mim, fez uma partida boa, impecável, tranquila, é, fez até um gol, por pouco estava impedido, mas foi um gol impedido, não estou aqui reclamando, mas fez um belo gol, não vou dizer impedido ou não, a, 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 plasticamente foi um belo gol, então ele fez uma boa partida, uma partida é, menção honrosa, agora um cara que pra mim, eu fiquei de olho ali ó, o Flaco Lopes a pode tipo, até falar, ah, em alguns momentos ele errou um gol, fez alguns chutes que ele poderia ter, um, ter, ter pat. jogou muita bola jogou muita bola ele muita fez aquele pivo, aquela, aquela, aquela virada cara, assim, ele realmente ganhou confiança, aquilo que o Gé, acho que os, os, vocês dois também falaram ele ganhou confiança, então agora ele vai realmente chutar mais, chuta forte inclusive chuta forte de fora da área, então assim a gente realmente ganhou aí uma uma surpresa que foi a... vamos dizer assim, o Flaco Lopes apareceu daquilo que ele tinha ficado um bom tempo aí, então, para mim, o Flávio Lopes vem aí se mostrando uma, uma grata surpresa e tá se recuperando como centroavante, espero que continue, porque nós vamos precisar dele aí, porque logo, logo, que o Andy, que não é na posição dele, fiquei bem de passagem, dicas de passagem isso, em breve, sai da sociedade esportiva Palmeiras. Antes de falar do destaque, eu quero saber o seguinte, meu querido Egídio de Benedetto, a arbitragem, foi bem, foi mal?
3: Olha, na parte técnica, eu não tenho o que falar do, do Klaus, não. Agora, da parte disciplinar, impressionante. A, a falta de critério. Critério em que sentido? Porque eu acho o seguinte, se você dá um cartão para um jogador, como ele deu do, para o Romero na falta do no, no Gomes, né você vê uma falta violenta, tanto é que tirou o Gomes do jogo, né? ele acabou tirando o Gomes. Então, você vê que a, a, a força que foi feita essa falta foi uma falta bem violenta. Aí, de repente, o Gomes faz uma falta. Mas a falta do Gomes não foi tão violenta assim. Foi uma falta, vamos dizer assim, foi uma falta como ele teve no segundo tempo, e aí por trás ele não deu não deu cartão. Né? Então, é a falta de critério que ele tem, que eu acho que ele teve. né? Então, na parte disciplinar, realmente, o Klaus foi muito ruim, muito ruim mesmo. Aê, valeu, galera. Obrigado. Muito obrigado, obrigado todos ajudar a todos Muito ó, obrigado, chegando. Muito ah, obrigado é. pessoal. Vocês não têm noção como, como vocês ajudam nós. nosso. Então é isso, Waldo. Eu é. acho que na parte técnica eu não tenho muito o que falar dele. Ele apitou, pelo que eu lembro, ele apitou tudo certinho na parte técnica, mas a parte disciplinar, realmente é impressionante. Ele tinha uns cartões que ele tinha que ter dado para os jogadores do Corinthians, de entrada por trás, que é beleza, saber? tem que dar cartão e ele simplesmente não fez. E aí, Zucão,
2: sua opinião aí para a arbitragem de Rafael Klaus?
3: Sem critério
4: nenhum, essa falta que, que, que teve ele depois da falta do Gomes, a, a bola do Entre, que não era nem para amarelo, o Entre que vai, vai bruto, uma jogada de corpo, mas não era para amarelo, é o Entre que é muito forte, e ele fez bem jogar o Fagner longe ali, não era para amarelo, então essa falta de critério, e eu fiquei com uma dúvida eu fiquei com uma dúvida, posso até estar errado mas não teve muito replay não teve vários, impossível pênalti a bola na mão do cara lá, porque a bola pega em duas vezes da mão, ele deu bola na mão do Zé Rafael mas,
2: mas eu, acho que também, eu acho também, precisa ver com mais calma o um replay, eu também acho é,
4: né,
2: que pegou na mão é, do Zé e... Rafael também
4: então, se pegou na mão do Zé Rafael, ok. Mas eu... eu que irmão também...
2: pegou primeiro, né? Que irmão pegou, pegou primeiro.
4: primeiro. Então, só isso daí que eu fiquei. Mas, do resto, o, o, o acréscimo foi justo. O acréscimo que ele fez mais, porque o jogo ficou parado. Todo mundo a, contusando o olho aberto também. Que foi uma entrada dura também do Murilo. O Murilo dá uma, uma ajoelhada nele. Uma entrada dura. Então, os acréscimos foram certos. Os gols não teve problema nenhum. O impedimento do Marcos Rocha no gol, ok. É isso daí.
2: Bom, agora vamos lá. Eu, eu vou dar minha opinião breve também. Praticamente vocês já falaram tudo do, do Klaus. A única coisa que me incomoda é justamente isso. A falta de critério. Em algumas faltas que você percebe que, pra, às vezes, para um time ele marca e para o outro ele não marca. É tipo como assim... Parece que o cara ele errou numa e ele quer compensar na outra, sabe? Então, assim, em algumas partes é, técnicas eu achei que ele deu uma falhada, mas ele não comprometeu em nenhum momento, na minha opinião, o resultado do jogo. Então, já é um, já, isso já é um grande começo. O VAR, quando foi acionado, ok, na, nos impedimentos que tiveram lá, foi acionado, ok, o VAR também não interferiu é, negativamente no jogo, então assim, é, no contexto geral, foi uma arbitragem que meio que passou desapercebida, apesar que alguns, tro, algumas trocas de, de falta ali, esse negócio de compensação, que eu me incomodo muito, tá? um jogador dá uma cotovelada, é falta, na outra cotovelada, o cara não dá falta, esse tipo de coisa que me incomoda muito, tem que ser uma, uma coisa mais, é, é, é para um, é para outro, como que é que fala pau que bate em Chico, bate em Francisco, é assim falam. Não sei se, se acertei no, no ditado aí. Mas enfim, agora é o seguinte, meu querido gente. vou colocar você na fogueira, hein? Na fogueira. Destaque negativo, meu querido gente Qual foi o destaque negativo?
3: O destaque negativo para mim, já como já disse durante o pós inteiro, foi o Everton. Nada é que Eu perguntei, mas tudo bem. É, inadmissível que ele fez, gente. Ele estava na bola, ele estava na bola. Ele tirou o braço, é impressionante. Então, para mim, o destaque negativo, para mim, ele foi o culpado dessa derrota 99%, tá? 99%. Essa bola era dele, estava na bola, eu não sei o que, que deu nele de tirar o braço, sinceramente falando, sabe? Então, o destaque, o destaque negativo foi para o Everton. Falta. Zucão, arrume você um destaque negativo. Se você não
2: arrumar, eu vou até aí te pegar, velho.
4: Vamos lá, eu vou
2: dar os destaques dos
4: que começaram o jogo, os piores. Para mim, o Everton, que foi, foi realmente essa bola, não existe. O goleiro, nessa bola, ele tem que tocar para escanteio. Mesmo que a bola vai fora, mesmo que ele ache que vai fora, ele não pode fazer golpe de vista nessa bola. A gente vê tanto o goleiro pegar a bola fora, o cara espalma. Claro, era o último minuto, ah com medo de fazer escanteio, não tem desculpa, tinha que tocar para fora. Piquerez foi muito mal, Piquerez para mim foi muito mal. É, não gostei do Piqueires, dos que entraram, o Menino e o João muito mal, e eu também vou colocar o Abel nessa como destaque negativo, porque ele mesmo falou que ele errou nas substituições, Aldão.
2: Está sem som. Perdão, perdão, Tava vendo aqui que eu fui colocar uma mensagem aqui que é, quebrou um vidro lá, quebraram um vidro no camarote onde estava o Corinthians, a diretoria do Corinthians quebrou um vidro no camarote e o Palmeiras vai registrar boletim de ocorrência no caso. Eu vou ler aqui, ó, notícia do, do, do GE. O camarote estava a diretoria do Corinthians na Arena Barueri e teve o vidro frontal quebrado no momento da comemoração do gol de Rodrigo Garro, que garantiu empate contra o Palmeiras este domingo pelo Campeonato Paulista. Segundo relatos, um relato, estilhaços caírem, estilhaços caírem torcedores que estavam abaixo do local. Até o momento não há informações sobre feridos. A diretoria do Palmeiras promete registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil em relação ao caso. No local estavam um o presidente corintiano Augusto Melo, o diretor de futebol Rubens Gomes e outros cartolas do clube. O Corinthians não se manifestou sobre o caso ainda. Bom, enfim, né, vindo de quem veio. Ó, destaque negativo. Eu vou fazer o seguinte, para mim, o destaque negativo, eu não vou eu não vou dar nomes, mas assim, é o, a falta de conhecimento do rival. Ponto. Um rival que sempre empata no final, tem aquela, sabe aquele negócio do final, aquela, aquele negócio, sabe? Assim, eu, não, não amassar os caras, mano. Inimigo, quando tá caído no chão, você não pode ficar olhando pro cara e falar, ah, não, tudo bem. Vai lá e pisa na cabeça, meu irmão. Você mata o cara de uma vez. No sentido de futebol, tá? Não tô mandando, né? Aí você assim: vai lá, 2x0, faz o 3. Faz o 4. Faz o 5. Faz, os, faz o, quantos gols tiver que fazer, velho. O que, que é gente. essa? Se você não faz o gol, você toma um empate. Entendeu? Então o momento negativo, para mim o, o destaque é negativo, é você não entender que tinha que ter amassado o jogo nos 87 minutos, como queria o Abel Ferreira, tinha que ter amassado o jogo de 6, 7 a 0, ter mais eficácia nos 87 minutos, que a gente não estaria discutindo o jogo ali puto por causa de 5 minutos. Né? É isso aí. Ô, Zucão e, e Egídio, eu honestamente, quando eu vim para cá, é, para ligar a, a live, eu não, 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 não escutei, não vi. Deixa eu só responder gente, pro Paulo,
4: Roberto. Eu moro eu no responder. Jardim Bonfiglioli. Depois você coloca uhum. seu bairro
2: aqui. Então vamos lá. Eu quero saber sentir assim, a renda e o público. O um de vocês dois sabe, porque eu, não, eu não, não vi.
4: Deu 29 mil e alguma coisa. 600 e 6, 6. É. 6, 6. Uhum. Foi recorde. Foi recorde da, da Arena. Bateu a... é. em 2012.
2: E, e grana, quanto foi? Puta, grana. Hum, não. Mil, mais ou menos. Hum. Dá para tomar uma breja? Pelo menos? Dá, dá claro, pra tomar... sobrou, sobrou,
3: sobrou, sobrou algum.
2: Ah, então, uma sede, eu já vou ficar contente, pelo menos. Eu vou ficar contente. Então, tá bom. É o seguinte. Então, tem mais algum assunto que vocês querem falar? Vocês querem xingar mais alguém? É, não,
3: não. Quero tomar um cara, tá ainda,
4: ainda bem que o Gerson não entrou nessa live, né? O Gerson. Já pensou o Gerson saindo de Barueri? Gerson Guarini saindo de Barueri? O que, que ia acontecer nessa live?
2: É. Agora a gente vai... Amanhã, agora a gente vai olhar com mais calma também alguns lances. Esse que, esse que o... Que o Zuco falou, se foi primeiro mão do Zé, foi pênalti ou não foi pênalti. Também é o seguinte, cara, é, eu até entendo com alguns comentários, a gente também tem que ficar de olho na arbitragem em algumas coisas, sem dúvida alguma. Só que às vezes, eu, eu sempre falo, tem, uma, tem pessoas que, tem, que eu já. O um Custódio mesmo, o, o Egito sabe disso, né? Eu às vezes já discuti no bom sentido com, com o Custódio, eu falo assim, cara, se o Palmeiras sabe que a arbitragem prejudica, eu tô, eu tô falando que a arbitragem pra mim hoje não prejudicou em nada, mas se a gente sabe que a arbitragem prejudica, a gente tem que amassar os caras. Se o Palmeiras tivesse feito 3-4 a 0, a arbitragem é. pouco ia conseguir fazer. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que usar a nossa superioridade técnica né, de time e amassar o adversário. Entendeu? que aí o juiz não consegue atrapalhar. É lógico que, de repente, o cara marca um pênalti no começo, desestabiliza. O jogo, mas o time do Palmeiras é um time que, na minha opinião, não fica tão nervoso quando toma gol. O Abel conseguiu colocar aí no, 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 nesses jogadores uma taxa de concentração um pouco melhor, quando eles tomam um gol e tudo mais, entendeu? Mas enfim, é, vamos ver se amanhã a gente consegue analisar alguns lances com mais calma, porque nem o Zucco falou, se foi falta ou não foi falta do Rony, até para poder entender melhor, analisar a partida com mais critério para não ficar falando bobagem também, entendeu? Mas foi um empate, foi um empate dolorido, foi um empate dolorido. Então amanhã teremos estar na mesa com Egídio, Zucco também está amanhã, tranquilo? e o Gerson Guarino com certeza estará muito calmo eu tenho certeza absoluta que ele estará calmo amanhã Gerson Guarino, e à noite teremos Tuchamit, é, às oito e meia o programa da família Aparecida, eu queria agradecer a todo mundo que nos ajudou, compartilhou a live chegamos nos 175 mil inscritos muito obrigado, vocês são demais, agora rumo a 176 boa noite Zucão, por ter me ajudado é ajudado na live, que você sabe que é só sozinho se, se fosse ficar sozinho que eu estava ferrado obrigado a você, obrigado ao, ao Egídio Espero que a gente possa embargoir juntos uma vez, né? E deixa os caras trabalhando.
4: Sim, boa noite, Aldão, boa noite, Egitte, toda a galera do chat. É, hoje estamos puto, hoje estamos puto, o Abel também está puto, todo mundo puto, a gente está mais puto que eles, com certeza, mas às vezes a gente tem que olhar pelo lado bom. Ele vai ver o jogo, vai ver as cagadas que ele realmente fez nas substituições, que os seus jogadores fizeram, e às vezes isso pode ser bom, porque para uma possível semifinal não aconteça isso. Então, avante, Exatamente.
2: palestra. Meu querido Egídio Everton de Benedetto.
3: Bom, não. eu daqui a pouco vou tomar um calmante, que eu acredito que sem calmante hoje eu não consigo dormir de tão nervoso que eu estou. Mas é isso aí, é o que o Zuko falou, né? Espero que o Abel tenha realmente entendido, né? que vai assistir o jogo, para ver as falhas, realmente ver o que aconteceu com a equipe. Né, as substituições que ele fez, se ele fez errado ou não. Vamos lá, vamos ver, vamos lá. Mas, para mim, não adianta. Para mim, 99% hoje foi o Everton. Foi o Everton. Eu, você, é o que eu falo, você ir na bola, espalmar ela para dentro, tal não conseguir alcançar, tudo bem. Agora, você tirar a mão, eu nunca vi isso. Tirar a mão, eu nunca vi. Então, eu vou ficar... Essa imagem não sai da minha mente, infelizmente... Não sai da minha mente. Então é isso. Então até amanhã. Então, depois, então eu vou ficar... falar nem
4: olho no Twitter, viu? Porque aí vai ficar na sua
3: mente para sempre. Não, aí, não vou dar nada. Eu, eu agora sabe, vou fechar a live aqui, vou tomar um calmante e vou dormir. Não, você se não, se não se vai tomar tá um calmante.
2: Você vai fazer o seguinte: é, é,
3: você vai abrir a
2: porta, você vai dar um abraço em Vênia. É melhor calmante se dar um abraço na Evelina ponto. Então tomar calmante. É. Tem ali na, na sua salinha ali para aquela varanda com aquela vista bacana. Evelina, faz um chazinho para nós. Toma um chazinho. Ah, só para informação aí, Água Santa
4: e Inter de Limeira vão empatando em um a um aos 74 minutos. Água Santa e Inter de Limeira. Inter de Limeira é do grupo do Curica e Água Santa é do nosso grupo. Só para dar uma informação para todos aí.
2: Então, Gideão, vai lá, senta com a Evelina, toma um chazinho, bate papo com ela. Fala assim, Evelina, como nós dançamos bem ontem no meu aniversário, hein? Foi uma noite maravilhosa. Pronto. E vai dormir feliz, é Ejedião. Você não precisa tomar calmante, nada. Não é isso aí, é então. Aí. É isso aí. Cara, é o seguinte. Eu vou só deixar... Eu sei que tem pouca gente aqui, já saiu todo mundo aqui, a grande maioria, mas eu queria falar uma coisa aqui que eu acho que é importante, sabe? As pessoas têm que começar a parar um pouco. Para não. Ser mais palmeirense. Ser mais palmeirense. O Palmeiras vai continuar após a saída de técnicos. Sempre tempo continuou com todos os técnicos que saiu. desde Brandão e todos os outros tão bons, bons técnicos que tivemos na nossa história presidentes que saíram bons, o Palmeiras continuou jogadores bons, o Palmeiras continuou o Palmeiras vai sempre continuar e nós torcedores vamos sempre se substituindo eu uma hora vou embora, aí vem o Luca aí o Luca continua depois vai vir o filho do Luca, e assim vai aí o Palmeiras vai continuar, se Deus quiser eternamente, mesmo quando nós não estivermos aqui agora, coloquem o Palmeiras acima de tudo é isso que eu para vocês... Lógico, tem a família, tem Deus, tem um monte de coisa, né? Mas eu queria dizer assim, acima do, do, dos jogadores, né? Esqueçam as outras coisas, né? Bom, a gente não pode é, deixar de externar a nossa, a nossa indignação do empate do nosso maior rival porque eu, o Abel Ferreira é um cara legal. Ele é um cara legal, eu acho pra cara. Eu não quero que ele saia nunca mais do Palmeiras. Eu quero que ele fique eternamente no Palmeiras. Agora, eu não posso deixar de externar a minha indignação por ter empatado. As pessoas têm que começar a separar um pouquinho. O torcedor, é assim, o, o, o torcedor tem que mudar a gente de torcer também? Não funciona assim. Não, não é assim que funciona. A gente tem que continuar sendo nós. E o Abel, o bom técnico que ele é, e ponto final. Não vai, ninguém vai morrer se a gente fizer uma crítica ao Abel porque ele escalou errado, porque ele mexeu errado, emitir sua opinião, certa ou errada. Ninguém vai deixar de ser mais ou menos palmeirense. Parem com essa ladainha de mais palmeirense, menos palmeirense. Quem critica do sofá, quem critica da onde. Cara. Porra, tem gente que, meu, posso falar, tem gente que vai chegar em casa hoje às 11 da noite. O cara não pode ficar puto com o Abel? Tomou chuva pra ir lá na porra do estádio? Pô, gente, então vamos começar um pouco, sabe? Começar a colocar a palestinidade acima de tudo. Lógico, cornetas sempre vão ter. O técnico tá aí, é o melhor técnico que tem na atualidade aqui no Brasil. Um baita técnico. Agora, não querem tirar do palmeirense aquilo que o palmeirense gosta de fazer: torcer e, meu, e cornetar quando corneta. Qual o problema? Ninguém vai morrer por causa disso. você torcedor às vezes pensa com o fígado, né? Depois baixa um pouco a bola e pensa com a emoção. Certo? Então, amanhã teremos aí, tá na mesa, meio dia, meio dia hora do almoço. Vai, amanhã, amanhã é o seguinte, hein? Aguardem, hein? Gerson Guarino, eu quero ver a calma de Gerson Guarino amanhã. Amanhã eu quero ver. E bela camisa, hein? Oh. Que momento! Esse jogo foi um... Que, essa camisa foi espetacular. Que momento! Então é o seguinte do Tifose. Espetacular essa Então, galera, amanhã. Obrigado de novo, Egidio. Obrigado, obrigado, Zuko, por ter se curado. Espero que, como eu falei, na próxima vamos nós para Barueri e os vagabundos ficam aqui. Fechou? É nós. Sobe a vinheta, meu amado. Cadê, DJ?
4: Finalmente vamos
3: retomar a partida. É aí, o dedo tá no chão. Foi chamado a despedida. Ah,
1: é fazer
0: outra coisa. Eu
1: eu de KTO. A KTO é o um lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão?
2: Vai de KTO.